0: Ja, willkommen. Heute ist mal wieder eine Interviewfolge. Ich habe ja letzte Woche ähm, über Niederlassungsleiter und Niederlassungsleiterin gesprochen und deren Probleme. Und davor waren die Probleme in der Personaldisposition. Und heute habe ich mir gegenüber wieder sitzen Dirk Thekert.
1: Hallo also, Dirk. Das der
0: Geschäftsführung oder was? Hallo. Ja, <lacht> Unternehmer. Du bist schon lange Jahre Unternehmer und äh, ja, wir saßen jetzt, glaube ich, letztes Mal vor knapp drei Monaten hier zusammen. Und ich kann dir sagen, das weißt du vielleicht nicht oder kannst du nicht so einblicken, aber es war eine der erfolgreichsten Folgen, die ich bisher gemacht habe. Und deshalb freue ich mich richtig riesig darüber, dass wir nochmal die Chance haben, hier am Tisch zu sitzen und ein Interview zu führen.
1: Ja, cool, dass es überhaupt noch
0: mal jemand hören möchte. Freut mich um so Geld
1: oder erfolgreich war. Cool. Freut mich.
0: Ja. Gut, dann fangen wir gleich mit den Bullet Points an. Kurzes Jingle, geht gleich weiter.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ja, dann starten wir mal. Letzte Woche habe ich ja noch gerade vergessen einzuschieben. Äh, war noch noch die Probleme eines Regionalleiters, da konnte ich halt äh, so mal richtig mein Herz ausschütten, was da ja für Probleme auf einen warten, lauern und da konnte ich ja auch ein paar Tipps geben, aber jetzt Unternehmer, Geschäftsführer, Dirk, da bist du ja prädestiniert, dass ich dich hier sitzen habe.
1: Ja, solange wir nicht über Probleme reden müssen, <lacht>
0: gerne, weil <lacht> ich haben ja. auch keine Lust, mich mit Problemen zu beschäftigen. Ja, da suchen wir lieber Lösungen. Ja, Fangen wir mal hier mit dem ersten Bullet-Point an. Jetzt weiß ich, wir haben, schon, wir haben uns ja vorher auch schon mal ein bisschen unterhalten, Investorensuche zum Beispiel, war für euch nie ein Thema? Nee,
1: nee über Investoren haben wir nie nachgedacht. Also ich finde, Investoren ist die teuerste Art der Unternehmensfinanzierung. Klar, wenn du dein, dein Wachstum richtig voranbringen willst, ist das mit Sicherheit ein wahnsinnig spannender Ansatz. Was ich selbst interessant fände, wären Investoren, die sich strategisch mit einbringen, die sich mit ihrem Netzwerk mit einbringen, die sich mit ihrem Know-how mit einbringen, ähm, mit Geld, klar, um Wachstum anzuschieben, um äh, große Invest zu fahren, keine Frage. Ähm, für uns als Personalberatung ist uninteressant. Stand heute.
0: Was würdest du eher empfehlen? Was
1: glaubst du, ist eher sinnvoll? Naja, das also eigene Portemonnaie ist schon immer ganz gut, ne, mit dem eigenen Geld reinzugehen. Wenn da wenn, nichts drin ist? Ja, dann sollte man dafür sorgen, dass man äh, Geld äh, sich erarbeitet und verdient. Ja. Geld sich zu leihen, finde ich immer so ein bisschen... Ähm, wagemutig und häufig auch unnötig. Ähm, letztendlich ist es so, wenn ich unbedingt investieren möchte, was wir in Zwischenschritten auch schon getan haben, ja, dann haben wir uns ein bisschen Geld von der Bank geholt, aber haben dann auch mit dem eigenen Geld letztendlich als Sicherheit dagegen gestanden. Ne? Weil so eine jungen GmbH, da wird ja nicht äh, das Geld geliehen, dadurch, dass du äh, einen schönen Unternehmensnamen hast. sondern Letztendlich ist es so, ich muss da mit meinem privaten Vermögen beim privaten Geld äh, haften. So und brauche ich mehr, kann es natürlich durchaus mal ein Thema werden, entweder ähm, mir mehr zu leihen, vielleicht doch mal über den Investor nachzudenken, aber Stand heute ist das für uns äh, kein Thema. Kann aber eins werden, man, wir wachsen und äh, wir wachsen ziemlich schnell und sicher ist das vielleicht mal irgendwann denkbar, vielleicht auch mal irgendwann ein paar Prozentsätze abzugeben
0: oder wie auch immer. Aber, aber Vielleicht ähm, hört gerade einer zu, der was investieren möchte.
1: Ja, natürlich. Ja. Ähm, der einfach sagt, oh, Predator, ja, ja, ja. da wollte ich schon immer mal mitmachen. Davon aber mal abgesehen. Also wenn da draußen jemand ist, ja. der gerne mitmachen möchte, der braucht noch nicht mehr investieren, der braucht sich nur selbst zu investieren. Und ich glaube, das ist viel spannender, den einen oder anderen bei Brenner Thek hat noch an Bord zu nehmen, der mit uns das Unternehmen entwickeln möchte und dafür muss der kein Geld investieren. Das machen wir dann miteinander. Wir entwickeln denjenigen, bieten demjenigen vielleicht auch eine schöne berufliche Perspektive für die nächsten Jahre. Naja, und letztendlich ist es ja so, ich habe glaube ich beim letzten Podcast gesagt, ich bin ja hier der Methusalem mit 49,
0: ich plane ja noch ein paar Jahre zu arbeiten. Ja, ich bin ja noch ein bisschen jünger und muss noch ein bisschen länger arbeiten. Du hast doch noch mehr Haare als ich obenkomm. Ja, könnte ich jetzt nicht sehen, aber auf dem Bild, glaube ich, kann man das... Äh, wir müssen demnächst auch mal irgendwie was äh, Bildmaterial, wo mal bewegte Bilder sind, nicht äh, nur Ton. Wir müssen mal irgendwie Video mal machen. Ja, ja. oder, oder ein Zoom-Interview. Irgendwas äh, finden wir da schon. Ja, aber du würdest es nicht verwerflich finden, wenn man äh, bei einer GmbH sich das Geld auch von der Bank leiht? Nein, überhaupt nicht. Ich finde auch Investoren nicht äh,
1: verwerflich, auf gar keinen Fall. Äh, wir werden ja auch von Investoren beauftragt, äh, Geschäftsführungspositionen und alle möglichen Führungspositionen zu besetzen, äh, ist überhaupt nicht verwerflich. Für ein Unternehmen meiner Größenordnung ist es momentan kein Thema, aber sich Geld von der Bank zu holen, woher auch immer sich Geld zu holen und dieses zu investieren, ist so super. Ich meine, das war jetzt mal ganz ernst. Du kriegst ja auf der Bank für dein Geld in der Regel nichts mehr. Immobilien sind unsagbar teuer geworden und wenn du ein paar Euro übrig hast, ich meine, das Beste invest ist doch in dich selbst. Das ist Klar, doch genau so. Du weißt, so.
0: was du kriegst und hast, ja. Oder? Ja. Das ist ja eh sowas Erstaunliches
1: auch, dass das Invest in einen selbst, wenn es darum geht, für seine Gesundheit etwas zu tun, für seine Fort- und Weiterbildung etwas zu tun. Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Dinge, ja. Ich weiß ja von dir, wie viel Geld du investierst in dich, in dein ja. Fortkommen, in, 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 in deine Technik, in Informationen, wie du dich auf Social Media besser präsentieren kannst, wie du für bessere Sichtbarkeit sorgen kannst, das kostet nun mal einfach Geld und ich kann sowas nicht alles <lacht> Danke, ja. aus, der, aus der Luft heraus machen und kauf mir drei, vier schlaue Bücher oder höre mir drei, vier... Jetzt hätte ich fast Kassetten gesagt, Podcasts an. Das reicht in der Regel nicht. Da muss ich auch Geld in die Hand nehmen, das in mich investieren. Und das beste Invest meiner Ansicht nach ist in mich selbst, in unser Unternehmen. Marc und ich. Lassen hier eine Menge Geld im Unternehmen, weil es uns einfach wichtig ist, dieses, dieses Pflänzchen, wir sind jetzt seit zehn Jahren im Markt, aber dieses Pflänzchen weiter wachsen zu lassen, solide wachsen zu lassen und das macht ja auch viel Freude.
0: Jetzt hast du gerade schon so gesagt, Geld von der Bank wäre in Ordnung, kann man machen. Hast du einen Tipp mit dem Umgang mit den Banken, Kreditlinien, man muss sich ja immer so ist zumindest mein Eindruck, mit den Banken gut stellen, weil man gewisse Kreditlinien, wenn man Gehälter zahlt, müssen die schon ja genügend Deckung immer haben. Es muss passen, nicht. Es ist nicht immer ganz so einfach. Ja. Und man weiß auch, der eine oder eine Kunde zahlt vielleicht auch mal später. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, dass sie dann da immer genau, ja, genügend Geld auf der Bank hat, dass die Gehälter, die ja schon mal auch bei dir eine Größenordnung erreicht haben mit vielen Mitarbeitern, ja. und auch bei einer Zeitarbeitsfirma, wenn da 100, 120 Mitarbeiter beschäftigt sind, da gehen schon ein paar Hunderttausende über ja, Wechsel den Besitzer.
1: Ja, naja, das ist ja für ein Zeitarbeitsunternehmen wesentlich größeres Problem als für uns. Wir haben feste Kostenblöcke und wir haben unsere Kollegen, die, die ihr, ihr Gehalt bekommen und da wissen wir ja, was auf uns zukommt. Das ist für uns deutlich besser zu überschauen als für ein Zeitarbeitsunternehmen, die ja Unmengen an, an Löhne vorfinanzieren müssen. Also das, das steht in gar keinem Verhältnis. Ähm, da musst du sicherlich mit ganz anderen Linien arbeiten. Ähm, du musst mit den Banken anders reden. Aber ich bin ja eh kein Freund von Schulden. Als ich für mein Haus... Ähm, bisschen was an, an Kredit aufnehmen musste. Das war mir selber schon unangenehm, weil ich mag es nicht, Schulden zu haben. Ich äh, mag kein Minus. Hm? Und ähm, aus dem Grunde bin ich da echt total der falsche Ansprechpartner. Andere anderer wird wahrscheinlich sagen, oh Gott, mach doch. Aber das, was ich immer nur empfehlen kann, ähm, mit einem ordentlichen Auftritt und mit einem ordentlichen Hintergrund, mit gut aufbereiteten Zahlen ähm, auch mit einem ordentlichen Anzug mit geputzten Zehen und Fingernägeln bei der Bank aufzutauchen. Und da höre ich durchaus immer mal so ein paar Schoten, die einen schon so ein bisschen nachdenklich stimmen. Eine meiner Kolleginnen ist ja unsere ehemalige Firmenkundenberaterin von ja, nicht der Deutschen Bank, von der anderen gelben Bank. So, und ähm, Du bist es, dich mal mit ihr unterhalten, welche Schoten sie zu transportieren hat, wie Leute auftreten, um Geld zu bekommen. Und letztendlich, Geld ist eine Vertrauenssache. Und ja. äh, wenn der Bankberater schon ja. irgendwie grubbelt im Bauch hat, äh, ob desjenigen, ja. der ihm da gegenüber sitzt, ähm, ja, dann wird schwierig. Und ich habe irgendwann eines gelernt, sorg für einen ordentlichen Auftritt, bereite deine Zahlen ordentlich auf. Also, wenn jemand unsere Zahlen bis ins Kleinste sehen wollte, ich glaube, das würde uns 15 Minuten kosten. Es wäre alles da. Und das ist im Privaten genauso, dass alles lupenrein in Ordnen hinterlegt ist, in Systemen hinterlegt ist. Strukturordnung. Ja, und ja. das sorgt für Eindruck auch bei Banken und Banken. Ähm, da fragen die auch nicht mehr großartig nach und wenn die natürlich auch sehen, dass du über äh, ein paar Jahre vielleicht auch ein paar Euro zur Seite gelegt hast, das ist ja nicht schlecht. Aber letztendlich wird es ja schwierig, wenn jemand äh, eine gewisse Summe von der Bank bekommen möchte und die Bank schaut sich an, ja Mensch, was hat er denn in der Vergangenheit gemacht, wie hat er denn in der Vergangenheit gewirtschaftet und das Wirtschaften war eigentlich gerade immer so knapp null, eher vielleicht darunter, ja, Würdest du zu jemandem Geld geben?
0: Nee, ganz sicher mhm. nicht. Das ja, ist ja auch, ob ne, der, der vertrauensvoll damit umgeht, das ist halt nun mal der, der Ersteindruck. Ne? Und den kann man halt oft äh, nicht widerlegen. Ganz klare Sache. Also. Wie oft muss man überhaupt so eine, so eine Jahresplanung den Bankern vorlegen? Für, für wen macht man eigentlich so eine Jahresplanung? Klar für sich selber, aber muss man die auch. Ähm, ab, ab welcher Größe, ähm, welche, welche Daten musst du nach außen. Transportieren klar für Umsatzsteuer für diese ganzen Dinger musst du wahrscheinlich ähm, das machen ja wie jeder größere Unternehmer äh, gibst du monatlich deine Zahlen ab ne ja
1: für Lohnsteuer für, für Umsatzsteuer. Du gibst jeden Monat deine Zahlen ab. Planungen müssen wir überhaupt nicht abgeben. Ja, wir machen das. Die Kreditreform fragt bei uns einmal im Jahr unsere Zahlen ab, was wir so planen. Das ist natürlich auch wirklich gut für die Sichtbarkeit außen und für einen Außenauftritt, wenn jemand mit uns eine Beziehung eingehen möchte und sich über uns ein bisschen schlau macht. Ja, und dadurch, dass wir keine Verpflichtung bei den Banken haben, kann ich das ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also, die kriegen von uns unsere Bilanzen einmal im Jahr vorgelegt und damit sie einfach einen Überblick haben. Aber, du, ich weiß nicht, in den letzten zehn Jahren, wann mal ein Banker mit uns gesprochen hat. Keine Ahnung. Also wie gesagt, die letzte Bankerin, die mit uns sprach, die arbeitet jetzt bei uns seit, seit über einem Jahr ja. und äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, äh, der Nachfolger hat irgendwie noch nie äh, Kontakt so richtig zu uns
0: aufgenommen. Ich verstehe das auch gar ja. nicht. Gut, ich könnte es nachvollziehen, warum vielleicht nicht. Aber wenn du, wenn du es nicht brauchst, ist es ja sehr schön. Das ähm, freue mich, jetzt hast du gerade Krediteform auch gesagt. Das äh, kommt mir jetzt gerade auch in Sinn, steht gar nicht bei mir auf dem Zettel drauf. Aber der Umgang mit Kreditreform, Kofas mit einem wahren Kreditversicherer, einmal die Information an den wahren Kreditversicherer und die Zusammenarbeit mit einem wahren Kreditversicherer. Würdest du Factoring für, für sinnvoll halten? Ist das... Boah, ähm da ist
1: mein Wissensspektrum nicht wahnsinnig groß. Factoring kostet Geld. Ja. Wenn einer das Geld ausgeben möchte, aus nachvollziehbaren Gründen, weil er einfach dann zeitgenau sein Geld auf dem Konto hat, ist das mit Sicherheit ein tolles Mittel. Wir brauchen das nicht. Also... Das hört sich jetzt echt verrückt an. Wir haben in den ganzen zehn Jahren haben wir zwei Mahnungen geschrieben. Und einmal haben wir die Kreditreform eingeschaltet. nee, zweimal mittlerweile. Dass ausstehende Gelder eingetrieben werden.
0: Das ist aber eigentlich ungewöhnlich. Man sagt ja der Zeitarbeit eher danach, dass die nicht so ihre Rechnung bezahlen. Weil die ja nicht so seriös immer sind. Und dann zahlen die ihre Rechnung pünktlich. Das passt aber nicht, Dirk. Das ist... Da stimmt irgendwas im System nicht. Ja, also ich kann äh,
1: über, über unsere Zeitarbeitskunden äh, nichts Verwerfliches sagen. Ja? Also wir bekommen anstandslos das Geld, das miteinander vereinbart ist. Ähm, wir haben es mit ordentlichen Kaufmännern und Kauffrauen zu tun. Ja, und die vielleicht nicht so ordentlich sind, die es ja in jeder Branche gibt, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass... Ähm, wir als Personalberater vielleicht auch nicht für, von jedem so gebucht werden, weil wir auch nicht mit uns alles machen lassen und ähm, ja, auch ganz klar für uns entscheiden, mit wem wir zusammenarbeiten möchten oder nicht, wie es umgekehrt auch der Fall ist. Das hört sich vielleicht jetzt überheblicher an, als ich das sage, als ich das meine. Aber ähm, wir haben ein Arbeitsmodell und ein Honorarmodell, was meiner Ansicht nach nur von Unternehmen genutzt wird, die ihr Geschäft auch wirklich ernst nehmen. Ernst nehmen im Sinne von der Kaufmenschenseite, im Sinne von der rekrutierenden Seite und im Sinne von Langfristigkeit. Und wer heute noch langfristig arbeiten will und dann seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt, ich glaube, der hat
0: nicht mehr lange Bestand. Auch zurecht, ja. ganz klar zurecht. Ja. Solche Leute muss man auch ähm, rausfiltern und die dann auch auf eine schwarze Liste, sage ich immer so schön, die kriegen halt kein Personal mehr und ihr werdet denen auch dann kein Personal mehr vermitteln. Und auch, nee das will ich, ganz klar. Das macht ja keinen Sinn. Ich, ich bekomme Recht. nur
1: spannende Menschen, interessante Menschen, wechselwillige Menschen, wenn die doch wissen, dass wir Mandanten und Jobs haben, die auch wirklich auf Langfristigkeit ausgelegt sind, weil kein Mensch steigt doch irgendwo ein, um nach ein paar Monaten sich wieder einen neuen Job suchen zu müssen. Das, das ist doch nicht gut.
0: Und auch Kunden genauso wie Mitarbeiter bewegen sich immer ja in gleichen Kreisen und hast du einmal einen faulen Apfel und der empfiehlt dir jemand anders, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das auch ein fauler Apfel ist. Ist so. Ja, Der fällt nicht weit vom Stamm. Die alle bewegen uns immer in gleichen Kreisen. Wer sich mit krummen Leuten ins Bett legt,
1: der braucht sich doch nicht wundern, dass er irgendwann auch nicht so ordentlich behandelt wird.
0: Ah, das stimmt. Wie ist es in den Wald hinein? Schalt so, schalt so oder ruft, so schalt wieder heraus. Habe ich auch im letzten ersten Podcast auch gehört, ich höre ja selbst auch Podcast und da wurde auch ganz klar gesagt... Ähm, wenn du jemand nett und freundlich gegenüber trittst, dann wird er auch, wird das auch zurückkommen. Und ganz normal, wenn du ein Stinkstiefel bist oder in ein Geschäft reinkommst mit so einer Fleppe, dann wirst du da auch genauso empfangen. Ja, das kann an der Bäckerei Fachverkäuferin so sein und auch bei jedem Einzelhandel oder im Autohaus. Ja, das ist äh, ja deshalb alles schön, lieb, nett, freundlich, höflich, respektvoll miteinander umgehen. Absolut. Dann wird das alles ein bisschen. Du, ich, ich, ich,
1: ich kenne einen eigentlich ein begnadeter Kaufmann. Er hat nur eine unangenehme Eigenschaft, er versucht, jeden Dienstleister, jeden Handwerker, jeden Lieferanten bis zum Letzten auszuquetschen. Und wenn seine Leute schon der Ansicht waren, sie haben alles rausgeholt, dann holt er nochmal was raus. Beklagt sich dann aber im nächsten Schritt, dass die Leistung nicht gut war, mhm. dass er über den Tisch gezogen wurde, wo ich mal irgendwann abends bei einem Glas Wein ziehe und dachte, ja, aber... Du provozierst es doch, du provozierst doch, betrogen zu werden, obwohl das jetzt ein großer Begriff ist, aber über den Tisch gezogen mhm. zu werden, dass du einfach keine ordentliche Leistung bekommst, weil du den Leuten doch gar keine andere Möglichkeit gibst, Geld zu verdienen. Und nochmal, wer mit äh, billig, billig arbeitet, der bekommt auch nur billig das ist einfach so. Ich kann doch nicht eine gute Leistung erwarten, wenn ich dafür nur einen Bruchteil bezahlen möchte, weil irgendein anderer diese Leistung auf diesem Niveau so anbietet, aber auf der anderen Seite passt mir das nicht. Ich will die bessere Leistung haben, aber nur so viel bezahlen.
0: Also in meiner Welt funktioniert das nicht. Ja, wir kennen das ja auch von Kunden. Wenn die Kunden schon nicht den Preis bezahlen wollen, dann weiß ich schon, wenn es dann trotzdem zu einem Auftrag kommt, dass da immer wieder gemeckert wird. Da war das nicht in Ordnung. Da versucht er im Nachgang, wenn er vielleicht seinen Preis, den er eigentlich wollte, nicht realisiert bekommen ja. hat, dann immer noch zu sagen, ja, dann ist das Werkzeug weggekommen, ja. dann ist das passiert, der Mitarbeiter war nicht pünktlich, die Qualität nicht, Nacharbeit. Ja. Und dann guckt er dann, dass er nachher noch die Rechnung reduzieren kann. Da kann man so sich sicher sein, wie das Arme in der Kirche. Das ja. ist sehr häufig so. Also da auch ein Learning die Kunden am besten gar nicht annehmen. Wenn man da schon so ein schlechtes Bauchgefühl hat, wenn die schon so handeln und wirklich genau. nichts mehr leben und leben lassen. Ganz klar. Sonst macht es ja keinen Spaß.
1: Klar, ich meine, es fällt manchmal voll schwer. Ich weiß, es gibt Situationen, wo du sagst, ah, okay, komm, ich mache das jetzt äh, mit demjenigen, weil jetzt gerade noch vielleicht ich weiß, mhm. für meine Planung noch ein paar Euro Umsatz fehlen, dann mache ich das doch. Aber letztendlich weißt du doch schon mal oft, was kommt. Also, ich habe diese Situation ja auch schon erlebt, dass... Kandidaten zum Beispiel von einem Auftraggeber ähm, zu einem fest vereinbarten Termin äh, lange sitzen gelassen werden, man lässt ewig warten, weil der Auftraggeber ja noch ganz, ganz wichtige Dinge zu tun hat. Mhm. Auf der anderen Seite sitzt dann derjenige vielleicht noch in einem rauchvernebelten Büro oder äh, was auch immer und da stellst du dir natürlich schon die Frage, hey, irgendwie hast du die Situation noch nicht so richtig realisiert, das geht einfach nicht. Es gibt Zeichen von Respektlosigkeiten, die man sich eigentlich nicht mehr erlauben kann. Ich habe Eine eine Geschichte habe ich für dich. Und zwar, wir waren vor sieben, acht Jahren mal bei einem Unternehmen in Süddeutschland. Die hatten uns eingeladen zu einem Sonntagmorgen um 9 Uhr. und Wir hatten uns auf die Autobahn geworfen am Sonntagabend, weil das waren wohl 600 Kilometer zu fahren. Marc und ich waren pünktlich vor Ort. Und man ließ uns kommentarlos eine Dreiviertelstunde lang sitzen. Hm. Sind wir aufgestanden und gegangen. Das Interessante ist, vor ein paar Monaten haben wir mal wieder Kontakt äh, zu diesem Unternehmen erhalten. Mittlerweile sitzen da auch äh, zum Teil andere Führungskräfte. Und ähm, sogar die kannten die Story noch. Sowas darf man sich nicht gefallen lassen. Sowas
0: darf man sich einfach nicht gefallen lassen. Nee, finde ich auch. Also das ist respektlos. Ja. Ich habe ja auch schon mal von einem Vorstellungsgespräch erzählt, wo ich... Ähm im Vorraum saß, vor der Sekretärin, hatte ein Vorstellungsgespräch, Position Niederlassungsleiter habe ich mich damals beworben und es gingen bestimmt zehn zwölf unterschiedliche Personen an mir vorbei, da hat nicht einer Hallo gesagt, nicht einer Guten Tag. Cool, oder? Das geht nicht. Ja. Das ist einfach nicht, und da merkt man einfach die, die, die Unternehmenskultur, die dahinter steckt. Das ist ja, wenn das so schon nicht in einem normalen wie will das dann mit Bewerbern klappen? Wie will das dann in der Zusammenarbeit klappen? Das funktioniert nicht. Genau. Da muss man dann auch wirklich aufstehen. Hätte ich machen sollen. Ich habe trotzdem das Gespräch geführt. Es ist auch nicht ähm, zum Tragen gekommen. Ich habe bei der Firma nicht angefangen. Aber äh, das war so ein Zeichen, da hätte ich eigentlich schon mir die Zeit auch sparen können. Aber man, ich war halt jung, ich brauchte das Geld. Ja. Und
1: letztendlich ist ja nur einer dafür verantwortlich.
0: Ja. Das ist äh, wie, ein, wie ein Hotel.
1: Ich meine, ich komme jetzt aus den USA, habe meinen Urlaub verbracht, ähm, wo die Uhren echt anders gehen wo äh, Dienstleistung anders geliebt wird. Ähm, bist du hier, ich bin hier in einem Fitnessstudio, das ist echt günstig. Das liegt aber genau auf dem, auf dem Arbeitsweg. Ähm, da brauche ich mich nicht wundern, dass das Personal die Zähne nicht auseinander bekommt und nicht sonderlich freundlich ist, weil die gesamte Leitung äh, dieses Ladens äh, ebenfalls nicht äh, die Zähne auseinander bekommt und äh, immer ein freundliches Gesicht aufsetzen kann. Ne? Ja, schöne äh, Grüße.
0: Ja, <lacht> Ist ja eigentlich egal, ne? Ja, Aber sonst verändert sich ja nichts, wenn man Nein, nichts sagt. Man muss manchmal so. Sachen ansprechen, sonst verändern die sich da, nicht. Das ist wirklich
1: so. Also heute Morgen habe ich das schon wieder gemerkt, wo ich dachte, Menschenskinder, das gibt doch alles gar nicht. Warum hm. kann jemand, wenn du, wenn du diejenige anlächelst, nicht zurücklächeln? Gut, vielleicht lag es auch an mir, dann ne? kann natürlich hm. auch sein. Hm. Glaube ich jetzt wenig. Aber das ist wirklich so. Ich glaube, das, das, das liegt am Kopf, wenn das nicht vorgelebt wird, dann... Kann man natürlich nicht erwarten, dass äh, die Kollegen, dass, dass, dass Mitarbeiter ähm, freundlich äh, mit ihren, mit Anrufern, mit, mit Besuchern umgehen. Ich muss das vorleben und äh, ich bin der festen Überzeugung, da ist immer, immer, immer
0: der Kopf für verantwortlich. Ob das jetzt der Leiter ist, der Unternehmer ist, wer auch immer. Ja, man also sagt, der Fisch fängt immer im Kopf an zu stinken. Immer. Vielleicht liegt es ja auch ein bisschen daran vom, vom, vom Wachstum. Manche wachsen auch einfach zu schnell und Lassen dann gewisse Dinge, gewisse Tugenden dann einfach auf der Strecke liegen, weil die nicht mehr schaffen, alle gleich zu führen. Wie, wie stehst du zu Wachstum? Was gibt da so für, für Tipps? Du hast ja auch schon mal gesagt oder erzählt, dass ihr noch einen weiteren Satelliten, glaube ich, so hast du es genannt, installieren wollt. Also ihr wolltet noch wachsen oder werdet ja. noch wachsen oder habt, seid schon gewachsen. Ja. Ähm, aber was ist da noch wichtig worauf muss man da achten damit man diese Fehler vielleicht nicht macht das aus dem Auge verliert und dann irgendwann weil in der Zeitarbeit ist es ganz oft so da wachsen die neuen Standorte wie Pilze aus dem Boden ja. und werden auch dann, hast du damals äh, beim letzten Mal auch gesagt, dann ganz schnell wieder eingestampft, wenn es nicht mehr läuft. Ist so. Aber vielleicht wäre da sinnvoller, vielleicht die Hälfte der Standorte nur zu machen, aber die dann ordentlich zu führen. Ja, das sehe ich auch so. Also
1: zum einen äh, sind das äh, zwei Themen. In der Vergangenheit, wo ich für ein Unternehmen tätig war, das wahnsinnig schnell wuchs, lag einfach die, die Herausforderung darin, Führungskräfte ganz schnell in eine neue Rolle zu entwickeln. Und da machst du zum Teil den Fehler, diese Menschen völlig unvorbereitet ins kalte Wasser zu werfen. Der eine oder andere, der strampelt sich da irgendwie durch, weil er es so richtig macht, weil er denkt, das sei auch so richtig. Die anderen, die haben da nun mal eine andere Herangehensweise und äh, saufen ab. Und das ist das Bedauerliche. Ähm, Wachstum kannst du am besten darstellen, wenn du dir vorher Gedanken über die Struktur machst und dann sukzessive nachziehst. Schwieriger wird es natürlich, wenn es um die Integration hinzugekaufter Unternehmen oder
0: Ähnliches geht. Ja, das glaube ich, ist, glaube ich, schon so besonders schwierig. Ne? Man hat andere Philosophie, andere Mentalität. Man kann nicht alle Leute nein. erkennen. Ne? nein. Das ist mit Sicherheit eine
1: schwierigere Sache und da bedarf es auch ähm, empathischen Persönlichkeiten, Führungspersönlichkeiten, wobei das meiner Ansicht nach äh, eh so ein Kernthema ist, dass in vielen Unternehmen so wirkliche Führungspersönlichkeiten fehlen. Also entweder sind die in der Führung so schwach, dass sie ähm, äh, von die Niederlassungen oder von den Mitarbeitern geführt werden, was natürlich ganz verheerend ist, weil sie ja auch gar keinem, weil sie auch keinem auf den Schlips treten wollen. Oder auf der anderen Seite haben sie es auch nie gelernt, ähm, gescheit zu führen. Und führen heißt für mich nicht, äh, mich auf den Podest zu stellen und dann herunter zu herunterzukrakehlen äh, und äh, nach Law and Order äh, anzuführen, sondern wirklich gemeinsam eine Teamführung zu übernehmen. Aber es muss klar sein, wer letztendlich die Verantwortung trägt und wer Kopf des Ganzen ist. Das, das, das muss klar sein. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass es hier enorme Schwierigkeiten gibt, dass es immer weniger gute Führungskräfte gibt. Aber auch wiederum, weil diese Führungskräfte nicht entwickelt werden. Wenn äh, jemand über Jahre hinweg für einen Patriarchen gearbeitet hat, ja, der übernimmt dann äh, die gleiche Arbeitsweise wie dieser Patriarchen, ja, ja? bleibt dann ja. raus. Und wenn du da für dich nicht so mit offenem Geist durch die Gegend marschierst und ähm, dir vielleicht den einen oder anderen Coach zur Seite holst, ähm, dich mit Menschen austauschst, die schon in diesen Positionen waren. Und damit meine ich nicht Menschen, die glauben, mal irgendwas gemacht zu haben oder die sich vorstellen können, äh, wie das wohl ist, ähm, Regionalleiter zu sein oder Geschäftsführer oder weiß der Himmel, sondern wirklich Menschen, die das mal gemacht haben. Das sind Leute, die einen richtig, richtig gut voranbringen können. Ähm, wir haben in der Vergangenheit auch uns immer mal den einen oder anderen Berater an Bord geholt, wo wir im Nachgang dachten, hm, weitergebracht hat er uns auch nicht. Ja, warum nicht? Weil eigentlich hat er selbst das noch nie gemacht,
0: was wir wollen. Ja, wenn du Geld investierst, müsstest du ja eigentlich mal den Kontostand desjenigen anzeigen lassen, um mal zu sehen, ob er es selbst auch kann. Ich will keinem Bankberater nahe treten, aber wie will der Bankberater mir erzählen, wie ich eine Million mache, wenn er selbst noch keine Million gemacht hat? Wie will mir ja. ein Bankberater erzählen, wie ich ein Unternehmen zu
1: führen habe, wenn er ja. selbst noch nie eins geführt hat? Ja. Wie will mir ein Bankberater tatsächlich helfen, wenn der noch nie sein eigenes Geld riskiert hat. Und darüber muss man sich einfach im Klaren sein, wenn ich, wenn ich Unternehmer bin, auch wenn ich Selbstständiger bin. Mhm. Wenn ich Unternehmer bin, ich riskiere mein eigenes Geld. Mhm. Da steht meine Familie steht dahinter, da steht auch mein Kühlschrank dahinter. Und das ist nicht immer alles so einfach. Und da ist es verdammt cool, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die das kennen die ebenfalls ihr eigenes Geld schon riskiert haben. Hm. Idealerweise jetzt nicht auch dann sofort wieder verloren haben, was kein Makel ist, ja. aber idealerweise ich setze mich gerne mit Mentoren, mit Coaches auseinander, die schon immer ein paar Schritte weiter sind, als ähm, ich das bin. Ja, ist
0: aber nicht ganz so leicht immer um die zu finden, Ja, aber da kann man ja auch sich mittlerweile beim Podcast schon ein paar Ideen ja, so. holen, wer Wer da so führend ist und wer einen noch weiterbringen kann. Ja, aber alles andere
1: bringt mich noch nicht weiter. Ja. Was nützt es mir, wenn ich mich mit Marktbegleitern, ähm, äh, mit anderen zusammensetze, die alle in der gleichen Situation sind und wo wir idealerweise dann zu sechs, zu acht am Tisch sitzen, wie in so einer Selbsthilfegruppe und uns äh, erzählen, wie schlecht alles ist. Und jeder mutmaßt, wie es besser sein könnte. Ja, davon habe ich nichts. Hm. Das kann ich selber mutmaßen und dann zu sagen, ja, okay, ich glaube, der Weg, der geht jetzt Richtung Osten, dann laufe ich jetzt Richtung Osten. Das geht ja meistens auch gut. So ist ja eigentlich mein ganzes Berufsleben gelaufen. Aber wenn er wirklich weiterkommen willst und das da auch mal so ein Ja, so ein, so, ein, so ein Coach, so ein Leader dabei ist, der muss das schon erlebt haben. Ja. Ansonsten passt das
0: nicht. Finde ich auch. Sollte man wirklich mal so hat er es schon mal gezeigt, bewiesen, dass er das kann? Ja. ja weil ich will niemanden zu nahe treten, der gerade aus der Ausbildung kommt, aber wenn der mir dann erzählt, wie wir die Welt funktioniert, ja. dann ist das einfach nicht glaubwürdig. Und man muss schon gewisse Fehler, auch wirklich Fehler gemacht haben, weil nur daran kann man halt wachsen. Dann ja. macht man die halt nicht nochmal, dann kann man aus Erfahrungswerten. Und viele Dinge muss man einfach mal ausprobiert haben. Ja. Ein Student, der frisch aus, äh, aus dem Studium kommt, der hat vielleicht viel Fachwissen, aber in der Praxis läuft es trotzdem halt ein bisschen anders. Naja, äh, oder ja. der
1: weiß irgendetwas, was ich ja. nicht weiß und ähm, hat sich das angeeignet. Ähm, dann, dann, dann soll man das mal umsetzen. Äh, da habe ich ein cooles Beispiel. Heute rief mir einer an, der äh, wollte mir ähm, Social-Media-Werbung verkaufen. Und da habe ich auf Facebook mir dieses Unternehmen mal angeguckt. Die hatten 20 Likes ja. und 20 Freunde. Jetzt mal ganz im Ernst, jetzt frage ich dich, die, die habe ich auch. Ja. Ohne, dass ich weiß, wie Social Media wirklich funktioniert. Also wenn da draußen irgendjemand ist, der Spaß daran hat, unser Unternehmen im Bereich Social Media zu begleiten, dann soll er mich jederzeit kontaktieren. Ich bin da heilfroh, wenn meine Kollegen darin Unterstützung bekommen. Aber... Da sind in den Show Notes ja. kommt rein. Ja. Die haben keine... Da, da akquiriert mich jemand an, der auch keine Ahnung hat.
0: Ja. Ich finde das auch schlimm. Ich habe äh, auch schon die eine oder andere Erfahrung da gesammelt und wie will ein Unternehmen mir zeigen, wie ich 10.000, 20.000 Likes bekomme, wenn das die eigene Firmenpage nur 200 hat und wenn die was posten, ja. haben die zwei, drei Likes drauf. Ja, ja das geht nicht. Ja. Das... Äh, ist nicht authentisch, dann haben die es halt einfach nicht drauf. Die müssen ja selbst wissen, wie es funktioniert. Genau. Ja, das ist. Äh, das ist sehr schwierig, wenn, wenn jemand, der, der übergewichtig ist, mir erklären möchte, wie man abnimmt. Ja. Schwierig. Wie gesundes Ernähren geht. Zum Beispiel. Wird dann. Ja. Schwierig, ja. Disziplin. Das sind solche Dinge, die dann kommen. Ja. Ja, gut. Dann passt ja vielleicht ganz gut rein. Netzwerk. Leute, Absolut. Mentor, ähm, Netzwerk. Was, was ist da wichtig? Was hast du so für? Bist du in Unternehmernetzwerken? Bist du im, im Schützenverein? Bist du im, im Golfclub? Bist du in irgendwelchen Vorständen, Aufsichtsräten? Ähm, kannst du das empfehlen? Also
1: einige deiner Fragen kann ich mit Ja beantworten. Nur, also ein bisschen viele. Nur, ja. dass ich nicht. Nein, ich, ich bin nicht im Schützenverein. Nein, nicht. Nein, ich bin, ich bin nicht im Schützenverein, aber in einigen dieser Vereinigungen äh, bin ich tatsächlich. Ich bin Mitglied eines Golfclubs, da bin ich auch ehrenamtlich tätig. War da mit meiner Frau lange Jahre hinweg auch äh, Jugendwart. Äh,
0: ähm, Handicap?
1: Willst du das echt wissen? Ja, natürlich.
0: Da hören auch Golfspieler zu hier. 16. Und 16, ja. das ist doch schon mal ja. nicht schlecht. Ja. Mein Vater spielt auch Golf. Ja. Der hat links, glaube ich, ein einständiges Handicap und rechts müsste er jetzt, glaube ich, so bei 12 sein. Ich gut. weiß, wie viel der spielt. 16 ist schon nicht schlecht. Ja, meine Tochter ist 16, die hat 6. Ja. Die kann das ein bisschen besser. Aber gut. Wahrscheinlich ähm, früher angefangen.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Äh, Aber ich Aber die nicht hin? rausbringen. Ja, also Moment, äh, Platzreife ist ab wie viel, damit wir auch 54. mal? 54. 54. Ja, da ist schon ein bisschen entfernt. Es ist gar nicht so einfach, sie runterzuspielen, habe ich gehört. Also Nö, man muss halt viel
1: spielen. Ne? Aber ich habe ja Turniere das Glück, so. dass alle meine Familienmitglieder äh, ja. spielen. Und dadurch können wir ja einen Großteil unserer Freizeit auf den Golfplätzen verbringen. Da ist das doch ein bisschen leichter. Ansonsten wird es ein bisschen kompliziert. Was ist dein Stammgolfplatz? Wo bist du? Das ist der Golf- und Landclub in Großfeld. Ja, haben wir den auch mal genannt. Der schönste Golfplatz im Münsterland. Ja. Der trotz dieser Trockenphase doch wunderbar grüne Fairways, Grüns und Abschläge hat. Das war jetzt ein Werbeblock. Ja. Wir brauchen noch Mitglieder. Ja, okay. Nehmen wir auch mit rein. Ähm, ja, ich, ich äh, bin in Netzwerken, aber auch ein Stück weit äh, karitativer Natur. Ich bin bei den Rotariern. Ähm, in Berufsnetzwerken bin ich nicht. Ich versuche da eher, meine eigenen Netzwerke aufzubauen. Also zum einen ist es so, dass in diesen Netzwerken sicher schon eine Menge unserer Mandanten auch mittlerweile enthalten sind. Weil mit vielen unserer Mandanten arbeiten wir schon seit Aufnahme unserer Geschäftstätigkeit. Das sind sieben, acht, neun, zehn Jahre, wo wir schon deutlich über das klassische Geschäft hinaus miteinander sprechen. Und dann versuche ich, Kontakt zu Menschen aufzunehmen, proaktiv wo ich mir einfach überlege, naja, die könnten vielleicht den ein oder anderen Tipp haben, den ich noch nicht habe. Das ähm, können alteingesessene CEOs sein, das können Investoren sein, ähm, das können Menschen sein, die irgendetwas können, was ich nicht kann. Und das ist immer eine ganze Menge, was ich nicht kann. Und ähm, scheue mich nicht, diese Menschen anzusprechen. Guck mal, wie sind wir beide miteinander in Kontakt gekommen? Ich glaube, ich habe dich damals kontaktiert. Ja, richtig. Und ähm, das habe ich mir irgendwann angeeignet, dass ich auf die Leute zugehe, die mich interessieren, die mich interessieren, weil ich kein, keine Geduld habe zu warten, bis die auf mich zukommen. Ich weiß ja nicht, ob die auf mich zukommen. Ne? Ich bin ja nicht sichtbar, nicht so richtig ja. sichtbar. Ja. So und. Das versuche ich schon sehr kontinuierlich auszubauen und ähm, diese Netzwerke auch mehr oder weniger zu pflegen. Das heißt für mich aber auch nicht, jeden Abend essen zu gehen und, und äh, jeden Abend sich auf irgendwelchen äh, Treffen und äh, so weiter herumzutreiben. Ähm, das ist nicht mein Ding, weil dafür ist mir auch äh, meine Familienzeit äh, viel zu wichtig. Und <lacht> ich glaube, dass das auch äh, die Wurzel des Ganzen ist, wie man überhaupt erfolgreich sein kann, wenn man eine bescheite eine Partnerschaft, hat. eine gescheite Basis hat und die im Hintergrund hat und sich da nicht auch noch sorgen muss. Ja, und ähm, diese Netzwerke dauerhaft auszubauen, die sind schon interessant, also ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, aber die besten Geschäftskontakte habe ich tatsächlich bekommen, indem ich Kontakt aufgenommen habe zu Menschen, die beruflich deutlich schon höher etabliert waren, anders situiert sind, die andere Dinge aufgebaut haben.
0: Und die konnten mir eigentlich immer am besten weiterhelfen. Haben die ein anderes Mindset? Das kann, man, kann man da schon feststellen, dass sie anders ticken? Zum Teil. Aber die haben zum Teil auch einfach andere Kontakte. Hm.
1: Das Mindset mit Sicherheit auch. Ich weiß gar nicht, ob ich mich mit denen schon über Mindset unterhalten habe. Naja, letztendlich ticken wir ja doch irgendwie alle gleich. Wir haben eine Idee und suchen nach einer Lösung und schauen, was wir daraus machen können. Ob das jetzt Geschäftsideen sind, ob das vielleicht auch ein privater Austausch ist. Mir ist das auch nie wichtig, ob das jetzt immer in Geschäft mündet. Dieser Austausch ist wichtig. Und ich habe eines gelernt, wenn ich mich investiere, in der Beziehung, dann kriege ich das in der Regel auch wieder zurück. Und das mhm. hat nichts mit Geld zu tun.
0: Mhm. Aber glaubst du nicht, dass es so ein unternehmer gibt, dass man so gewisse Eigenschaften haben muss, um als Unternehmer erfolgreich zu sein? Mhm. Ich, nein. Nein? Mhm. Okay, gut. gut. Mhm. Ja. Aber was würdest du sagen, muss jemand mitbringen oder was wären positive Eigenschaften, die man mitbringen sollte und dann hat man eventuell mehr oder eher Erfolg als wenn man die und die Eigenschaften hat, die man... Ich glaube, wenn jemand introvertiert ist und keine Leute ansprechen kann, wird es schwierig, ein Unternehmen aufzubauen. Naja, kommt drauf an. Ne? Also wenn ich Autor zum Beispiel
1: bin ja. und bin in der Lage, tolle Bücher zu schreiben... Ähm aber da muss ich die Verlage ansprechen. Keine dann muss Frage. Ich,
0: ne, gucken, dass aber meine aber Bücher ja auch sprechen
1: können. verlegt werden. Ja. Ja. Also... Das Wichtige ist, jemand zu sein, der Dinge umsetzt und wenn er heute etwas startet, dass er morgen nicht sofort wieder mit aufhört, nur weil er keine Ergebnisse hat und äh, wenn irgendetwas nach dem dritten, vierten, fünften Mal äh, nicht funktioniert, aber ich dennoch daran glaube, dass das funktionieren muss, dann muss man das einfach mal weitermachen und äh, das ist vielleicht unternehmergen, aber das kann man sich aneignen. Also ich glaube nicht an diese Gene und Talente und äh, dergleichen. Ich bin der festen Überzeugung, man kann sich verdammt vieles aneignen. Denn äh, irgendwie kommen wir doch alle äh, ziemlich gleich auf die Welt. Mhm. Meistens auch gesund. So Und ähm, je nachdem, welche Grundlagen da womöglich in einem gelegt werden, marschiert man vielleicht eher Richtung Unternehmertum oder Richtung... Sportkarriere, Gesangskarriere, weiß der Himmel. Ähm, aber keiner dieser Menschen ähm, wird ja daran gehindert, irgendwann zu sagen, ich mache jetzt irgendwas, an, irgendwas anders. Hm. Ja, wenn ich mit irgendetwas unzufrieden bin, was mir nicht passt, dann äh, versuche ich das zu ändern. Ich nehme seit Januar ab. So, ich habe jetzt 8 Kilo runter.
0: Respekt, sieht man auch stark. Danke. Gut, Geld gibt's später. <lacht> War ja, so abgemacht, ja. Dass
1: das, äh ja, aber da war es auch so, in den ersten hm. Monaten, ja, da merkst du gar nichts, ne? aber du denkst ja toll und äh, wie soll das jetzt hier weitergehen ne? und, und irgendwann hast du aber den Erfolg und so ist es ähm, im Unternehmerischen ja. doch genauso, als Marc und ich miteinander starteten, die, die ersten Monate, das, das war wirklich, wir haben uns die Köpfe eingeschlagen, ne? ich komme von einem Unternehmen und war ja dann doch äh, eine Menge Annehmlichkeiten gewöhnt noch Unterstützung gewöhnt und als wir hier starteten, war ja auf einmal doch nicht mehr so viel da und ich war es auch gewöhnt, dass äh, doch <lacht> häufig das gemacht wurde, was ich sagte. Und äh, der weigerte sich da oder hatte eine andere mhm. Meinung und so. Ja. Und ähm, das, das fand ich nicht immer so lustig. Aber wenn man eine Idee hat und die umsetzt, kontinuierlich verfolgt, dann, dann, dann schafft man das. Äh, mir hat man mal mit 30 ein Buch geschenkt, äh, das, hief, das hieß äh, Forever Young oder sowas. Und ähm, da ging es um Laufen. Und ich bin noch nie in meinem Leben gelaufen. Und ich fand dieses Buch aber ganz nett und habe gesagt, oh, weißt du was, jetzt bist du 30 und du wirst ja langsam älter, fang mal an zu laufen. Und da bin ich ein paar Mal gelaufen, ich glaube, das war so vier, fünf Mal. Und ähm, habe dann gesagt, das ist so cool, ich guck mal, wann ein Marathon äh, hier irgendwo ist. Marathon 42 rund 40 Kilometer. Hm. Sieben Monate später bin ich Marathon gelaufen. Ja, das ist doch nicht, weil ich weil ich mein Gen habe, dass ich ein Läufer bin. Ich habe hm. kleine, dicke Stummelbeine. Ich bin kein Läufer aber ich wollte Marathon laufen. So, dann bin ich Marathon gelaufen, unter vier Stunden, also so das, was eigentlich, glaube ich, schon ganz so ordentlich gut ist, gut so ein Einsteiger. Ähm, aber das hat was mit der Einstellung zu tun. Das hat nichts, nichts mit, mit Talent oder mit Geben zu tun. Mhm. Aber ist das ist doch ja mein? schon
0: die, die, die Wichtigkeit, dass man zielstrebig ist, dass man Sachen, die man anfängt, auch zu Ende bringt und auch Biss hat, ne? dass man einfach ja. auch was erreichen will. Das ja. Warum muss klar sein. Wenn ja. ich nicht weiß, warum ich irgendwas starte, da werde ich daran nie erfolgreich und werde auch das so nie authentisch rüberbringen können. Das ist das Wesentliche. Ja. Das warum ja Wenn irgendeiner sagt, ja, ich will das und das erreichen, warum willst du
1: das denn? Ja, weil das alle anderen auch haben. Ja, das, das ist ja kein Motivator, das ist hm. ja Käse. Aber wenn ich weiß, was mich antreibt und wenn ich mir vorstelle, Mensch, wie toll das eine oder andere ist, dann ist es ja leichter, darauf hinzulaufen und da hinzuwirken und Meiner Ansicht nach ist es so, die meisten Leute stehen sich im Weg, weil sie einfach nicht die Entscheidung treffen, loszulegen. So. Und ähm, wenn sie dann loslegen, dass sie dann auch schnell wieder aufgeben oder weil äh, ihr Umfeld auf einmal sagt, oh, das ist jetzt alles blöd ähm, oder weil sie ähm, wieder zum x Mal im Fernsehen gesehen haben, dass die Zeitarbeit ja doch so schlecht ist, ja, das ist doch alles Käse. Dann liest du in der Zeitung, die Welt ist so schlecht, okay, ist die Welt schlecht, dann ziehe ich mir auch die Decke über den Kopf, dann macht das ja alles keinen Sinn mehr, was ich tue, ist doch alles Käse. Äh, jetzt ist Rezession. Okay, dann ist Rezession. Ich weiß noch nicht, ob sie wirklich da ist, keine Ahnung. Vor zwei Wochen, als ich noch im Urlaub war, las ich, äh, Rezessionsgespinste hätten sich wieder alle in Luft aufgelöst. Ja, was soll ich denn nun glauben? Sommerloch. Da muss man ja irgendeine Sau durchs Dorf treiben. Richtig, aber mittlerweile 365 Tage Sommerloch. Das ist, das ist, doch, das ist, das ist doch furchtbar. In diesem Fitnessstudio, von dem ihr erzählte. Ne? Bad News und, und Good News. Da, da hängen Fernseher an der Wand. Nur negative Nachrichten. Ja, was soll das? Ja. Also mein Geschäftspartner, der ist echt clever. Der hat sich irgendwann so von diesen ganzen negativen Nachrichten unterziehen lassen. Der... Hat alle Apps und äh, was es so an äh, Informationsmöglichkeiten gibt, hat er eliminiert äh, von seinem Handy. Ja,
0: auch ich auch seit einem Jahr keine Nachrichten mehr. Ich möchte das einfach nicht. Und, geht's dir schlecht damit? Nee, ganz sicher nicht. Ja. Bloß ich weiß dann vielleicht, wenn äh, Jens Büchner gestorben ist, weiß ich dann vielleicht nicht als erstes, sondern krieg's vielleicht danach erst mit. Ja. Na? Aber äh, ähm. sonstige Dinge brauche ich nicht. Das ist also, Macht bereichert mein Leben mich nicht, ob der Wendler da wieder irgendwas in, in einem Camp oder in irgendeinem Haus äh, sich wieder da geleistet hat, ob das eine 18- oder eine 19-Jährige ist. Mir doch egal. Das bringt mich im Leben nicht weiter. Da habe ich nicht ein Euro mehr oder weniger auf dem Konto. Ganz sicher nicht. Das ist für mich nicht wichtig. Aber offenbar weiß es ja halt doch, ne? Ja, man kriegt das echt krieg's halt zugetragen, aber ich habe es nicht aktiv <lacht> gesucht in irgendeiner App oder so. Ich habe die auch alle eliminiert. Und ich habe sogar mal meine, meinen facebook freunde ich habe vorhin schon erzählt, wir hatten ja ein bisschen ein Vorgespräch gemacht. Ich habe meinen Instagram und meinen Facebook-Account komplett aufgeräumt. Ich habe alle, die mir eigentlich, die, die ich nichts zu tun habe, die nicht äh, mich im Leben weiterbringen, mit denen ich nur sehr, sehr, sehr entfernt bin oder die einfach negative Sachen posten, habe ich alle rausgeschmissen. Ich brauche die nicht. Das ist für mich, bringt mich nicht weiter, macht mir keinen Spaß. Ich möchte Sachen, positive Dinge lesen und hören. Und nee, da habe ich gut. mich entschieden. War viel Arbeit, hat auch ein bisschen Überwindung gekostet, weil normal sagt man ja, Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Ja. Aber Nee, also ich fühle mich damit wesentlich besser. Es macht jetzt mehr Spaß, die Timeline sich anzugucken. Und ich finde auch mal was, was ich mal liken kann. Und äh, das ist schon viel wert, auch da als Empfehlung, guck einfach mal deine Freundes und Bekanntes, deine Follower durch, ob da nicht der ein oder andere überhaupt nicht deine Zielgruppe ist und überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Richtig. Ja, und die einen auch runterziehen. Ja.
1: Kommt ja, auch dazu, klar. ne? Diesen ganzen Unsinn, den man sich ja zum Teil dann äh, in irgendwelchen Kommentarfunktionen äh, anschaut. Äh, man kann es sich ja nun mal zum Teil leider nicht mehr so richtig aussuchen, aber offenbar, so wie du es machst, ja doch, ähm, finde ich gut. Irgendeiner hat mal gesagt, und ich finde das auch äh, echt gut, ähm, das Leben ist zu lang für ein langes Gesicht. Äh, um, nee, umgekehrt, das Leben ist zu kurz für ein langes <lacht> Gesicht. <lacht> ja. Ach schade, wenn ich den hätte ich jetzt so gut platzieren können. Also nochmal, das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Und da ist was dran. Life's too
0: short to be afraid. Ja. Da kann ich äh, sprachlos, wenn <lacht> still auch immer aushalten. Gänsehaut. <lacht> ja, Gänsehaut. Pickelwiese. Ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu ähm, dem nächsten Thema, was ich hier noch stehen habe? Steuern, Steuerberater. Ist jetzt so ein richtiger Downgrader, <lacht>
1: Wir werden ja halt ein bisschen beim Mindset bleiben können, aber das, das, das kommt, da kommen wir ja vielleicht nochmal drauf zurück. Also zum einen ist es so, ähm, es ist wichtig, Berater zu haben, Steuerberater natürlich sowieso. Es entbindet einen aber nicht von der Verpflichtung, ich meine damit wirklich die regelmäßige Verpflichtung, sich anzugucken, was alle Berater da draußen liefern. Weil letztendlich, sie verdienen an dir Geld, Sie arbeiten deine Sachen ab. Der eine macht das besser, der andere vielleicht weniger. Der eine ist vielleicht ein besserer Buchhalter. Der andere ist womöglich tatsächlich ein guter Berater, der dich auch ein bisschen voranbringt, der dir auch Empfehlungen gibt, was du vielleicht besser gestalten kannst, der vielleicht auch mal ein Warnsignal absendet, gerade für, für junge Unternehmer. Du ich redest das?
0: jetzt über Unternehmer und Unternehmensberater?
1: Nein, 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 auch. Steuerberater.
0: Steuerberater auch. Steuerberater. Okay. Das ist wie mit Ärzten. Nur weil der Arzt
1: draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass es ein guter Arzt ist. Nur weil der Steuerberater draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass das auch ein guter Steuerberater ist. Mir sind große Unternehmer bekannt, die konsequent alle drei Jahre ihre Steuerberater austauschen, um die nicht in so eine gewisse Routine kommen zu lassen, damit immer jemand wieder mit einem neuen Blick auf deren Zahlenmaterial guckt. Hm. Gerade für so junge Unternehmer ist das nicht immer so ganz einfach, ähm, operatives, administratives und dann auch noch die Zahlen, also gerade steuerliches, im Blick zu haben. Ähm, das ist uns vor einigen Jahren auch passiert, wo wir uns freuten, für unsere damaligen Verhältnisse einen Berg an Geld auf der Seite zu haben und überlegten schon, Mensch, wie investieren wir das denn und was machen wir denn damit? Und so während der Autofahrt rief unser Steuerberater an und sagte, ja, ihr habt so und so viel nachzuzahlen und dann habt ihr auch noch für eure Vorauszahlungen auch noch Nachzahlungen zu leisten. Da sagte ich dann so bei 220 auf der Autobahn, ja, ist gut, alles klar und schönen Tag noch, ne? danke für die Information, leg auf. Und da wusste ich mir auf einmal schlecht. Hm. Weil ich dachte ja, Moment, das ist ja das ganze Geld, was wir auf der Seite haben. Ja. So, was ist passiert? Wir haben noch gar nicht richtig überblickt, wann was an Steuern zu zahlen ist, Jetzt mag sich das da draußen vielleicht enorm naiv anhören für den einen oder anderen. Ja, kann sein, war naiv. Wir haben uns da auf andere Dinge konzentriert, weil wir das als nicht so wichtig erachtet haben. Ja, ähm, Aber da hat man den Berater ja, oder? Ja, genau. Das sehe ich auch so. Dafür ist er ja da. Ja, und da waren wir auch wirklich verdammt sauer, denn das kann dich ja in enorme Schwierigkeiten bringen. Jetzt ist es natürlich schon so, dass, dass Marc und ich wirtschaftlich da wirklich sehr bewusst funktionieren. Also besonders Marc ist bei uns so die, die, die buchhaltende Seele und hat die Zahlen hervorragend im Blick. Das war schon eine doofe Situation. Hm.
0: Ja, ich habe auch schon ein paar Mal gehört, dass... Ich meine, gerade wenn man so ein Unternehmen startet, man erstmal wenig Steuern bezahlen möchte. Und dann auf einmal gibt man richtig Gas, nimmt dann richtig Geld auch ein. 100, 200, 300.000 Euro. Und dann wird man wieder geschätzt, muss die Zahlen abgeben, dann die Vorauszahlung. Und das kann für viele Unternehmen, kann das äh, dann schon, oder gerade junge Unternehmen, kann das schon der Todesstoß sein.
1: Naja, also Weil die kriegen ja
0: kein Geld von der Bank. So ist das. das finanziert die Bank nicht. Ja, genau. Also Schätzungen waren mir noch nie
1: unterworfen, aber, ähm das, das ist schon problematisch, denn sobald du ein gutes Jahr hast, werden die Vorauszahlungen angehoben. Mhm. So, und Es äh, ist ja jetzt nicht so, dass am 31.12. die Zahl x da steht ähm, und du dann für den Januar weißt, alles klar, das habe ich vorauszuzahlen, sondern du hast ja erstmal ähm, deine, deine Vorauszahlungen, die noch vom vorletzten Jahr letztendlich ähm, zahlenmäßig tangiert werden. So, und dann erfährst du womöglich im August, dass hm. deine Vorauszahlungen angehoben werden. Und dann hast du aber für dieses Jahr, Januar bis August, auch in einem Schlachter noch nachzuzahlen. Das ist ein bisschen unerfreulich. Hm. Mittlerweile weiß man das.
0: Ja gut, du bist jetzt lange genug am Markt. Ne? So viele Jahre.
1: Ja, und ja. guck dir an, wie viele Haare
0: ich noch im Kopf habe. Das Thema hatten wir ja schon. Wie, wie, wie hast du deinen Steuerberater gefunden? Wie, wie glaubst du, dass man einen guten Steuerberater findet? Den haben wir ganz einfach gefunden. Das ist ein Bekannter. Hm. Das ist natürlich ideal. Da weiß man, äh, da, da kann man vertrauen. Ja. Und Der
1: stellt auch mal Fragen, die äh, vermutlich äh, nicht jeder stellen würde. Äh, Gerade in unseren Anfängen stellte der auch Fragen, auf die wir anfangs gar keine Antworten hatten. Ähm, aber letztlich ist es so, wie findet man einen guten Steuerberater, genauso wie findet man einen guten Anwalt, ähm, wenn es um, um firmenspezifische Dinge geht oder oder also nicht Gesellschaftsverträge geht, äh, oder Eheverträge oder weiß der Himmel. Ähm, du musst mit den Leuten reden. Du musst mit den Leuten reden und machst dir ja selbst ein Bild davon, welche Fragen stellen die dir. Ähm, schlucken die alles, was du denen erzählst oder hinterfragen die auch mal? Und auf der anderen Seite verstehst du den Steuerberater? Und den Rechtsanwalt. Ich würde nie mit jemandem Geschäfte machen. Ich würde auch nie jemandem ein Mandat übertragen, den ich nicht verstehe.
0: Verstehe nicht von der, von der Sprache her, <lacht> sondern weil er nicht auf einer Welle. Richtig. Äh, ja, surft. ja wenn, wenn, wenn,
1: wenn, wenn wir einfach unterschiedliche Sprachen sprechen und ähm, ich das Gefühl habe, der interessiert sich nicht so richtig für mich. Auf der anderen Seite, der, mhm. Jeniger mir Dinge erklärt, die ich nicht verstehe und wenn ich es nicht verstehe und durch Hinterfragen immer nicht verstehe, dann werde ich mit demjenigen nicht zusammenarbeiten, weil es wird nicht gut gehen. Hm. Das sind für mich Kriterien, ob ich mit jemandem zusammenarbeite
0: oder nicht. Ja, das hört sich wirklich nach sehr sehr viel Struktur und einem guten Plan an. Ähm, du bist jetzt auch viele Jahre verheiratet, auch ja. glücklich verheiratet. Ja. Habt ihr da schon mal über einen Ehevertrag nachgedacht? Hast du das auch geregelt? Ja klar. Okay. 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 Also ich kann das. Das ist nicht. immer. Ich glaube bei Ehevertrag ist immer so. finde ich hört immer die Liebe auf. Das ist so. Ich glaube wenn ein Ehevertrag auf den Tisch kommt, dann wird man mal. Äh, bei Geld hört die Freundschaft auf. Aber wenn im Ehevertrag. War, war das einfach den so durchzusetzen? Das Ist jetzt ein bisschen Sidekick. Aber warum? Warum nicht? Hatte mich jetzt. Interessiert mich jetzt. Na, es ist schon so, wenn du ähm, eine Gesellschaft gründest äh,
1: mit einem Geschäftspartner, dann hat dieser Geschäftspartner ein ganz hohes Interesse daran, wenn in meinem Privatleben irgendetwas schief geht, dass das ganze Unternehmen und letztendlich ja auch er in Gefahr gerät. Weil es könnte ja durchaus passieren, dass durch äh, Scheidungsstreitigkeiten, äh, auf einmal ein, ein riesen auf den Tisch kommt, für das er nichts kann, aber letztendlich wirtschaftlich unter Umständen ähm, tangiert würde. Hm. Ergo war es bei unserer Unternehmensgründung logisch und auch äh, Vertragsbestandteil, dass äh, wir mit unseren Partnern Eheverträge eingehen. Das würdest du auch ganz klar empfehlen? Ja, das das heißt, selbstverständlich. Ja. unbedingt. Ich, ich kann äh, immer einen Ehevertrag empfehlen. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wo das Problem ist. Der Ehevertrag äh, ist ja idealerweise fair aufgestellt, dass ähm, meine Partnerin im Trennungsfalle sehr wohl ähm, ihren Anteil daran erhält, was man sich gemeinsam aufgebaut äh, hat, aber dass das Unternehmen nicht in äh, Gefahr gerät. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Aber natürlich stimmt das schon, ne? wenn du einen Ehevertrag da mit einer Frau verhandelst. Und ähm, bei uns ist das schon einige Jahre her. Äh, du merkst auf einmal schon, wie aus äh, zwei Menschen, die sonst eigentlich recht gut miteinander sprechen können, äh, doch so äh,
0: ein Tisch auf einmal dazwischen geschoben wird, imaginär. Mhm. Wie, wie, muss ich mir das vorstellen? Sitzt dann der, macht man in der Regel wahrscheinlich mit einem Steuerberater oder mit einem Anwalt? Notar. Mit einem Notar. Aber der Notar versucht dann zu vermitteln und versucht so die Wogen zu glätten und zu sagen, okay, das müssen wir jetzt besprechen, da macht man einen Cut, da macht man einen Cut, oder? Ja, also. Vielleicht ohne, kannst du dann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne irgendwelche Zahlen zu ja, nennen, aber. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail
1: zu gehen, weil ich glaube, das, das langweilt auch. Du überlegst dir ja vorher, was gesichert werden muss, das ist das Unternehmen. Und dann überlegst du, und was letztendlich ein Strich unter das, was bisher äh, da ist, wie das im Trennungsfalle aufgeteilt würde. Und das wird vertraglich fixiert. Mhm. Ja. Da gibt es auch alle möglichen äh, Zusätze, die man da äh, noch mit, mit einbauen äh, kann. Und dann weiß, jeder für den Fall der Trennung was, ist, was passiert. Finde ich total gut. Ja, ich, ich bin ein Freund von Verträgen. Ne? Also ich, ja. mag ich mag das gerne. Ich äh, mag Verträge, ich mag Regeln. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass äh, alle Geschäftsbeziehungen auch in der Regel echt gut funktionieren. Weil ähm, wir machen nichts Verdecktes und äh, ich mache mein nichts Verdecktes. Ich finde es gut, dass Regeln äh, auf dem Tisch liegen. Vielleicht spiele ich auch deswegen so gerne Golf, weil Golf ist ja auch ein, ein Spiel mit re vielen Regeln, aber ohne Schiedsrichter. Und ja. da geht es einfach darum, dass man äh, ehrlich spielt. Und äh,
0: das gilt fürs äh, Berufs- und äh, Privatleben genauso. Hm. Ja, auch gerade mit so einem Partner muss man halt immer ehrlich umgehen. Und ja, man kann ja nicht immer. Ich habe immer so ein bisschen, wenn man so einen Vertrag macht dass man irgendwie schon davon ausgeht, dass es irgendwie dann nachher Probleme geben kann oder Probleme gibt. Ja. Und äh, deshalb habe ich da immer so ein bisschen Angst vor, mich vertraglich. Ich habe auch zum Beispiel beim Jingle, habe ich mich auch abgesichert, dass ich das verwenden darf. Ja. Und, obwohl es eigentlich so ein, eher so ein Freundschaftsdienst war, wo ich dachte, ja, ist gut. Aber wer weiß, wenn die Person irgendwann kommt und sagt, hör mal zu, das ist von mir, das ist meine Stimme. Und äh, nee, da muss man sich da auch... Vertraglich, Aber es ist halt doch fürs Geschäftsleben verdammt wichtig. Also Treu und Glauben funktioniert nicht immer. Das wird wahrscheinlich auch deine, deine Erfahrung gezeigt haben. Also was man nicht schriftlich gemacht hat. Das, ja, ich
1: meine, erstmal ist es ja so, was man schriftlich nicht gemacht hat, das kann man ja auch mal vergessen. Das ja. muss ja nicht unbedingt aus bösem Willen heraus passieren, sondern man, man vergisst es einfach. Oder ähm, die Situation kippt und äh, dann sind Emotionen da und äh, sobald Emotionen auf dem Tisch liegen, da kannst du ja häufig nicht mehr rational handeln, das ja. ist leider so. Entweder ist das bei beiden dann so oder bei einem davon. So Ich, ich finde einfach unter erwachsenen Menschen, da sollte man in der Lage sein, einen gescheiten Vertrag zu schließen, der keinem das Gefühl gibt, übervorteilt zu werden. Und dann ist doch gut. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Vielleicht hätten auch Marc und ich andere Verträge schließen sollen, keine Ahnung. Aber äh, wir haben Gesellschaftsverträge, wo auch ähm, die, die, die Trennung lupenrein
0: dargelegt, niedergelegt ist und gut ist. Gut, jetzt wollen wir nicht über Trennung reden. Das Nein. ist ja alles, ne? Ist, äh, ist ja alles nicht geplant und äh, ihr. Aber Arbeitet man muss sehr sich damit
1: auseinandersetzen, und das ist meiner Ansicht nach äh, echt wichtig. Und ähm, so, eine, so eine Partnerschaft auch privat, ja, die hält das ja wohl aus, dass man einen Vertrag miteinander schließt. Also äh, ich es ich eher komisch, wenn da auf einmal so ganz massive Widerstände kämen. Also was, gut, wenn natürlich die Partnerin das Gefühl hat. Mh, der verheimlicht mir hier sowieso einiges und ähm, ich traue dem ganzen Praten nicht, dann habe ich dafür Verständnis. Aber da bist du auch wieder beim Gleichen, wie im Geschäft. Gehe ich offen mit all dem um, was ich tue und kommuniziere offen und ähm, erwecke nicht bei anderen das Gefühl, hier wird mir was verheimlicht, hier wird mir etwas nicht gesagt, dann
0: ist das doch in der Regel alles kein großes Problem. Vielleicht hört sich das jetzt ja naiv an, ne? Nee, das hat sich strukturiert an und äh, durchdacht und einen einem Plan. Ja, du planst nicht ins Blaue, sondern du hast schon ganz klar Leitplanken, die dir auch den Weg zeigen und äh, du brauchst auch Orientierung. Und äh, das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ja. ist äh, ein, ein super Learning.
1: Und das kann ich übrigens auch jedem Geschäftsführer und jeder Führungskraft mitgeben. Diesen ganzen Unsinn mit mündlichen Zusagen. Einfach zu lassen, sondern grundsätzlich, wenn ich einem Kollegen etwas verspreche, einem Mitarbeiter etwas verspreche, es diesem auch schriftlich zu geben. Hm. Weil dann gibt es keine Missverständnisse.
0: Das ist so ein groß eine, Problem. also auch die andere
1: Richtung. So, und wer ähm, da nicht gewillt ist, das schriftlich herauszugeben, der muss sich die Frage gefallen lassen, warum. Das hm. hat ja einen Grund. Hm. Und das hat nichts mit mangelndem Vertrauen zu tun, sondern ich finde, dass das eine ganz saubere Sache ist, gerade im arbeitgeber verhältnis Alles, was miteinander vereinbart, wird auch schriftlich festzuhalten. Hm. Sonst würde ich als Arbeitnehmer unterstellen, da stimmt irgendwas nicht. Und so ist es ja auch häufig.
0: In meiner eigenen Erfahrung habe ich leider auch sehr oft erlebt und auch viele Bewerber, die jetzt gerade auch intern in der Zeit aber zu immer sich bewerben, dass oft halt Versprechungen gemacht werden, die leider nicht eingehalten ja. werden. Es wird auch nicht schriftlich gemacht, Treu und Glauben, man denkt, ja, das, die kommen dann irgendwann schon, aber es passiert dann nicht und dann verändert man sich beruflich. Dann ist man unzufrieden, möchte dann nicht mehr ja, den Betrieb weiter unterstützen und wägt dann ab. Und das ist ja nicht das Ziel. Ich muss ja, ich stelle doch nicht Mitarbeiter ein, um die nachher dann irgendwie zu vergraulen. Das ist doch einfach ja, für mich äh, nicht nachvollziehbar. Deshalb ist es nochmal gut, dass du das angesprochen hast. Wenn ich was verspreche, muss ich es auch einhalten.
1: Bei meiner letzten Vertragsverhandlung als, Und als Arbeitnehmer, mhm. ähm, da wurde ich bei der Vertragsverhandlung auch gefragt, Ja, vertrauen Sie mir nicht. Da habe ich gesagt, ähm, kann ich nur nicht sagen. Ich kenne Sie ja gar nicht. <lacht> das, yeah. ist, das ist ganz einfach. Ne? Also, Vertrauen, das erwächst ja nach einer Zeit, das ist nicht sofort da. Vertrauen ist ja immer wieder ein Geben und Nehmen. Ne? Ich investiere, da gibt es ja so wie diese Vertrauenskonten, ne? mhm. da gebe ich was rein, da geht mal wieder was runter ja. und das hält sich ja idealerweise dann in, in so einer ausgeglichenen Balance. Aber Vertrauen, das, das muss wachsen. Das, das ist nicht von eben auf jetzt da. Also wenn, wenn mich einer fragt, den ich kenne, vertrauen sie mir, äh, kann ich nicht sagen. Hm.
0: Wie ja. soll das gehen? Ich habe das auch bei, bei, bei Mitarbeitern. Wenn ich äh, neue Mitarbeiter einstelle, dann kontrolliere ich die eine Zeit lang, um auch zu gucken, wenn ich den Aufgaben gebe, dass ähm, die äh, dann auch ähm, äh, ja, umgesetzt werden. Aber wenn ich dann so nach zwei, drei Monaten merke, alles, was ich an Aufträgen gebe oder an, an, an äh, Aufgaben, äh, dass die ordentlich er, er erfüllt werden und abgehandelt werden, dann brauche ich nicht mehr nachfragen. Dann weiß ich, kann ich vertrauen der Person, dass das auch umgesetzt wird. Da muss ich nicht mehr nachfragen. Weil wir wollen ja eigentlich auch, und das ist, glaube ich, auch immer Unternehmer im Unternehmen. Aber man muss natürlich auch vorsichtig sein. Irgendwann so ein Unternehmer, der denkt dann auch mal unternehmerisch und sagt dann auch mal, nee, das finde ich nicht gut. Und damit muss man auch umgehen können. Natürlich. Ja, weil so kann man auch nur wachsen in einem Unternehmen, wenn auch mal einer da ist, der sagt, nee, das finde ich nicht gut. Richtig. Das würde ich jetzt anders machen. Und da würdest du schon sein, da muss man immer ein Ohr für haben oder muss man dann seine Linie doch treu bleiben? muss ein Ohr für haben.
1: Und äh, wenn, wenn ich möchte, dass äh, mir meine Mitarbeiter vertrauen, ähm, dann, dann muss ich als erstes denen vertrauen. Ganz, mhm. ganz, ganz logisch. Also ich hatte mich mal vor einiger Zeit mit einem Unternehmer unterhalten, ähm, der, der beklagte sich darüber, dass seine äh, Mitarbeiter nicht so nett zu ihm seien. Und äh, da sagte ich, ja dann versuchen Sie doch mal den ersten Schritt zu machen und seien Sie doch mal nett. Da sagt er, warum? Da sollen die auch erstmal mit anfangen. Ich sehe ihn so und das ist das Problem. Wenn ich etwas von jemandem möchte, muss ich damit anfangen. Ich kann nicht abwarten, dass jemand nett zu mir ist und nur wenn der dann nett ist, dann bin ich es auch. Was ist das für ein Quatsch? Das wäre genauso, wenn ich zu Hause nicht aufräume und sage meiner Tochter, räume auf. Dann sagt sie zu Recht, warum? Das passt nicht beieinander. Ich muss mit Dingen anfangen. Vorbild, Ich weiß gar nicht, ob das eine Vorbildfunktion ist, aber letztlich ist es doch so, du hast das ja vorhin auch irgendwo gesagt, wenn du unterwegs bist und erwartest von einem Dienstleister, dass er nett zu dir ist, ja, dann musst du auch nett sein. Und dann kriegst du das idealerweise und auch häufig positiv zurückgespiegelt. Manchmal vielleicht auch nicht, aber das ist ja auch egal. Aber ich muss einen Anfang machen. Und wenn ich will, dass man mir vertraut, dann muss
0: ich anfangen zu vertrauen, egal wie schwer das wird. Ja, Vertrauen. Dirk, so langsam, wir haben jetzt schon, ja, wir müssen wahrscheinlich das Interview in zwei Teilen machen. Wir haben jetzt schon eine Stunde, sechs Minuten hier gesprochen. War schon drei Teile, war doch gerade ich, Spaß. Ich, ich könnte, ich, ich kann doch, kein Problem, wir können mal durchstarten. Ja, ich war, weißt du, denn dein Steckenpferd oder dein, deine Expertise liegt auch Mindset. Wir hatten das vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber Mindset Ja, das ist auch so ein großes Wort Was, was, was siehst du hinter Mindset? Was, was ist für, für dich Mindset? Was sind wichtige, wichtige Dinge für ein Mindset? Was braucht man da? was?
1: Naja, ein Mindset hat ja erstmal jeder eine Geisteshaltung
0: Ja, sollte er Ja, hat er Ja
1: E egal wie die aussieht, ne? da gibt es äh, diejenigen, die jeden Tag eine neue Sau durch den Ort jagen und äh, tausende von äh, Absichten herausposaunen und letztendlich nichts davon umsetzen. Egal ob im geschäftlichen oder im privaten. Und äh, da liegt meiner Ansicht nach der, der Hase im Pfeffer, dass es an jeder einzelnen Person li liegt, sich zu überlegen, ähm, was... Will ich in meinem Job, in meinem Leben gestalten? Was will ich sein? Und dann die Entscheidung zu treffen, darauf hinzuarbeiten. Und nicht diesen ganzen Quatsch, ja, ich kaufe mir neue Hosen, wenn ich 18 Kilo abgenommen habe, ähm, ich mache eine Weltreise, wenn ich, wenn ich Rentner bin, ähm, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann mache ich dieses und jenes, ähm, wenn ich jetzt Urlaub hatte, dann äh, gebe ich richtig Gas und äh, dann arbeite ich wieder richtig, alles Unsinn, alles Unfug, ähm, entweder fange ich jetzt an oder gar nicht und äh,
0: Neujahr ist ein gutes Beispiel immer. Ne? Da sind die Vorsitzenden immer groß.
1: Ja, und ich, ich finde das ja auch toll, wenn jemand sagt, Mensch, äh, Neujahr, das soll ja so dieser Startpunkt sein, äh, dann fange ich jetzt an. Aber sie machen es doch nicht. Also, das ist ja wirklich skurril, dass häufig nach zwei Tagen ja schon wieder Schicht im Schacht ist. Und das hat ja nichts mit Talent und Genen zu tun. Das hat echt was mit einer Geisteshaltung zu tun, ähm, Dinge einfach umzusetzen. Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich will jetzt jeden Morgen um halb sieben aufstehen, weil ich vielleicht laufen gehen möchte oder ich möchte mit meiner Familie nochmal eine Viertelstunde frühstücken oder was auch immer. Da obliegt das doch mir, dass ich das tue. Hm. Mich zwingt doch keiner, eine halbe Schwarzwälder Kirschtorte zum späten Nachmittag in mich reinzustopfen. Das bin ich doch selber. Hm. Ja.
0: Dicke Kinder werden nicht
1: geboren. Die werden gemacht. So sieht es aus. Ja. Ja. Und ähm, das ist im, im, im Job genau das Gleiche. Jeder hat wahnsinnig viele Aufgaben, die er am Tag so zu so absolvieren hat. Letztendlich ist doch die Frage, wann er welche Aufgaben erledigt. Und wenn irgendwelche Aufgaben erledigt werden, in der Zeit, wo man womöglich akquirieren könnte oder recherchieren könnte, was auch immer, dafür aber dann lieber... Ähm, eine BWA liest, hm. wessen Entscheidung ist das?
0: Immer von einem. Immer ne? nur
1: selbst. Ja. Und das Bedauerliche ist aber, dass er ja dann so eine Ausreden-Lyrik kommt. Und ich beziehe das ganz bewusst nicht auf Mitarbeiter. Ich meine das auch hier auf, auf Geschäftsführer, auf andere Unternehmen. Es ist genau das gleiche Spiel. Wir sind ja genauso. Also, ich bin ja auch nicht äh, der Heilige, ne, der äh, überall sich da voll im Griff hat und mega diszipliniert ist. Ich habe da auch eine Menge äh, Dinge, an denen ich noch arbeiten äh, muss und äh, mich da auch mal wieder einfangen äh, muss. Aber es, es, es liegt doch an einem selbst, was ich da mache. Ja? Ähm, für mich persönlich sind die Gespräche mit meinen Kollegen am wichtigsten. Das steht bei mir ganz oben auf der Agenda und da muss ich die führen. Und wenn ich da manchmal keinen Nerv drauf habe, und das kommt nun mal leider auch vor, dass ich schon miese miesepetrig, warum auch immer, hier in der Firma auftauche, ja, dann muss ich mich zusammenreißen und trotzdem diese Gespräche führen, weil sie wichtig sind. Und wenn ich das nicht
0: mache, dann passieren auch Dinge, die mir vielleicht nicht gefallen. Das ist einfach so. Führst du Jahresgespräche regelmäßig Mitarbeitergespräche? Habt ihr so Zielvereinbarungen, dass ihr euch immer wieder regelmäßig zusammensetzt?
1: Ja, ich würde mal so sagen. Also da bin ich auch wirklich nicht unbedingt so dieser dieser regelmäßigste. Ne? Das ist aber tatsächlich eines der Ziele, äh, das ich mir persönlich für dieses Jahr gesteckt habe, weil auch ähm, aus dem Kollegenkreis äh, schon die Bitte kam, äh, doch auch nicht nur äh, sich regelmäßig über, über Projekte auszutauschen und äh, über Allgemeines, sondern tatsächlich auch äh, Quartalsgespräche zu führen. Und äh, das haben wir jetzt eingeführt. Ich mag das auch gerne, ähm, ja, da muss ich persönlich auch so ein bisschen weg, so von diesen Tür- und Angel-Sachen und, weil anscheinend reicht das nicht, und wenn das dann aus, aus den eigenen Reihen auch schon gewünscht und gefordert wird,
0: dann komme ich dem nach. Ja, die Gespräche haben einen anderen Charakter einfach, da ne? ja, weiß man, also, da ist ein fester Termin, ja. da macht man sich Gedanken und in so einem Tür- und Angel-Gespräch, da kommt halt nicht immer so, ja übrigens, ich wollte auch 500 Euro mehr haben oder ich hätte ganz gerne oder würde mir das und das vorstellen, ja, die also, Entwicklung, ja. Ja, auch da muss ich auch äh, an mir arbeiten. Das ist auch ähm, sehe ich auch als einen ein Punkt, den ich noch äh, besser machen muss, ähm, regelmäßiger mit meinen Mitarbeitern sprechen und das auch wirklich zu festen Zeiten, ja. wo man dann einfach dem anderen auch gegenüber nochmal eine Chance leist, ähm, sich Gedanken zu machen, wie er sich so beruflich sieht, wie seine Entwicklung ist, was er für Wünsche hat. Ja, da haben wir noch ein Learning und da können wir beide noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, und es ist auch
1: ultra interessant. Ne? Also jeder hat ja äh, eine Geschichte und äh, jeder macht sich Gedanken um seinen Job und wie er den ausgestalten kann. Ähm, und diese Potenziale, die gilt es letztendlich ja zu bergen, weil das sind ja alles Dinge, die du dir dann nicht mehr erarbeiten musst. Und äh, damit setzt du auch wiederum ganz andere Energien frei. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Thema Sport nehme, ne? also so zum Anfang des Jahres habe ich das so ein bisschen ähm, bei mir stärker in Fokus genommen und siehe da, ähm, mittlerweile ziehen wir hier alle irgendwie deutlich sportlicher am Strang. Also jetzt in zwei Wochen ähm, machen wir da eine bekloppte Veranstaltung mit äh, Xletics oder sowas, <lacht> äh, weil mir wurde sechs Kilometer durch, ein, durch einen Schlamm robst oder so. Ähm, äh, Finde ich total cool, dass jetzt auch äh, die Kollegen da Spaß dran haben. Ähm, das finde ich super erfreulich, gerade wenn das auch aus den, aus den Kollegen herein herauskommt. Und ähm, was das Fachliche angeht, ähm, sowieso, also ich versuche da echt, oder wir versuchen da jeden Vorschlag auch a, ernst zu nehmen und ähm, auf der anderen Seite, wenn umsetzbar, dann setzen wir den auch um.
0: Mhm.
1: Egal, wie es Ende
0: aussieht. Ja. ja, und die Kosten auch, die darf man halt nicht so im Blick äh, da immer haben, sondern... Wenn dieses Wir-Gefühl, wenn diese Gemeinschaft einfach da ist und so ein Teamcharakter halt entsteht, ja. dann äh, kommt das um ein Vielfaches zurück. Und da braucht man nicht den, den Euro-Betrag da sehen. Weil ich merke es halt immer wieder und höre es halt häufig, dass äh, gerade einige Zeitarbeitsfirmen wirklich da jeden Euro umdrehen und das ble da bleiben dann die teambildenden Maßnahmen auf der Strecke. Ne? Da, da wird halt kein Sommerfest gemacht. Da ist dann keine Zeit, kein Geld für. Da machen wir keine Weihnachtsfeier, da, da wird an Meetings gespart, weil in der Zeit könnte man noch Vertrieb machen, ne? da fällt wieder äh, Arbeitszeit weg, das möchte man nicht. Und das ist, glaube ich, ganz klar der falsche Weg. Ja, es ist doch genauso wie in der, in der jetzigen Situation, wo die Auftragslage vielleicht bei dem einen oder anderen
1: Unternehmen nicht mehr so ganz toll ist, äh, dass dann eher Niederlassungen geschlossen werden, als mhm. äh, womöglich in Vertrieb zu investieren, ähm, äh, vielleicht auch in die weiter Qualifizierung der Mitarbeiter zu investieren, gerade auch in der vertrieblichen Weiterqualifizierung. Ja. Ähm, da gibt es ja nun mal auch die einen, die sagen, nee, nee, wir, wir investieren in den Vertrieb und äh, erstaunlicherweise läuft es bei denen auch äh, weiterhin gut und die anderen, äh, die machen halt Niederlassungen zu.
0: Das ist ein einfacher Weg, aber nicht der richtige. Mhm. Weil wir haben eine Verantwortung. Man hat ganz kleine Verantwortung. Da stehen ja immer Schicksale. Da stehen Menschen hinter deren Familie, die müssen ihren Kühlschrank füllen. Und man sagt dann einfach, gut, dann schließen wir einen Standort. Ja. Und dann sind da zwei, drei Mitarbeiter auf einmal arbeitslos. Vielleicht wird einer noch umgesetzt. Aber trotzdem ist es doch ein, ein Zeichen an die Belegschaft. Das geht so nicht weiter. Wir müssen Sehr eher sparen. Und dann denkt jeder auch, vielleicht bin ich der nächste Standort. Ja. Dann einen Monat schwarze Zahlen, äh, rote Zahlen geschrieben. Und dann sind wir vielleicht auch im Fokus. Meinst du, das ist immer noch so? Ja. Also mein Unternehmen, wo ich tätig bin, tickt Gott sei Dank nicht so. Also auch in der Krise wird an den Mitarbeitern festgehalten und ähm, ähm, keine Standorte geschlossen. Aber ich glaube schon, dass das immer noch... Also ich gibt ja die großen Player, die machen das regelmäßig. Und die haben auch jetzt mit dem Equal Pay und der maximalen Belastung haben die viele Standorte auch äh, geschlossen. Mhm.
1: Ja, blöde. Also gerade erstmal Arbeitsplätze abzubauen ist natürlich äh, immer Ultima Ratio, hoffe ich. Ähm, ich hoffe nicht, dass das leichtfertig gemacht wird. Bei dem einen oder anderen könnte man es vermuten, gar keine Frage. Mhm. Ähm, ich, ich kann jetzt ja nur für, für Brenner Hekart sprechen, also... Äh, ich finde, dass ich nur Umsätze machen kann, wenn Menschen an Bord sind. Und wenn die nicht an Bord sind, mache ich keine Umsätze. Von daher würde ich eher schauen, ob man denjenigen nicht in irgendeiner Form noch qualifizieren kann. Klar, wenn alles nichts mehr hilft, gar keine Frage, dann trennt man sich auch, dass man dann gegebenenfalls auch mal einen Standort schließt, weil man womöglich schon eine Menge Geld verloren hat und auch das Vertrauen in die Handelnden vor Ort verloren hat, kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen. Und wenn man glaubt, ähm, da vielleicht keine geeigneten Nachfolger zu finden. Weil für den Nachfolger so, wenn wir zuständig zum Beispiel. wollen
0: ne? die euch anrufen? Ja. Das war der zweite Werbeblock, ne? Ja, Link in den Show Notes. Sehr gut. Sehr gut. Ich kein Geld dafür, Sehr alles gut. gut. Nein. Ähm, da könnt ihr euch vertrauensvoll an den Dirk wenden. Und an sein Team. Okay. Ja, Dirk, jetzt haben wir, ich gucke mal gerade, wie weit sind wir. Also ich würde mal so vermuten, so anderthalb Stunden haben wir jetzt fast voll. Eine Stunde 17 haben wir jetzt voll. Ja. Ich ähm, habe soweit auch meine Punkte, die mir wichtig waren. Hard- und Software, so, so Peripherie, was man für Unternehmen braucht. Ich glaube, das ist selbstredend, dass jeder Mitarbeiter einen ordentlichen Arbeitsplatz haben muss und dass man da auch vielleicht auf Qualität achtet. Schade, ja, dass der Rechner auch... Äh, State of the Art, wie man so schön sagt ist und nicht äh, ja, dass man da äh, Knöpfchen drückt und erstmal seinen Kaffee holen kann weil dann da erst der Rechner reagiert ähm, das sollte nicht so sein ja, Netzwerk, hast du gesagt ähm, ist wichtig, da bist du in einigen Netzwerken Rotaria hast du da genannt gibt ja noch ganz, ganz viele. Also ich kriege regelmäßig Anrufe, wo dann gesagt wird, ja, wir nehmen eine Zeitarbeitsfirma auf und äh, da kann man sicherlich auch gucken, dass man da Unternehmer findet. Aber man muss auch gucken, ob man da auch wirklich einen Mehrwert hat, ob da wirklich auch Leute sind, die man gebrauchen kann oder die man äh, nutzen kann. Ja, weil so, so ein Netzwerk, das ist ja immer eine Gegenseitigkeit. Ne? Wenn da nur einer da ist, der einfach nur Kontakte saugen will, dann bringt der mir wenig, ja?
1: Naja, du, du musst dir einfach überlegen, was du möchtest. Also zu sagen, naja, da geht einer Golf spielen, um Geschäftskontakte zu ziehen, völliger Unsinn. Also zum einen ist es so, dass man verdammt viel Zeit aufwenden muss, um überhaupt zu golfen und man muss dann immer wieder Präsenz zeigen. Daraus ergeben sich womöglich immer mal wieder geschäftliche Kontakte im Laufe der Jahre. Also das, das, das Haus zum Beispiel, das ich gebaut habe, das wurde in einem hohen Maße mit Menschen gebaut, die ich über die Golferei kennenlernte. Hm. Das war aber mehr Zufall. Ne? Ob das jetzt der Architekt war, oder der Haustechniker war, sogar der Maler. Ähm Wenn ich jetzt die anderen Vereinigungen nehme, wie die Rotarier zum Beispiel, da geht es mir nicht um geschäftliche Kontakte. Ähm das, das sind Menschen, die einen in irgendeiner Form weiterbringen. Die auch interessante Lebensläufe haben, zum Teil auch hatten, weil sie vielleicht schon ein Stück weit älter sind. Die sind ja aus allen möglichen verschiedenen Berufsbildern und da hat ja jeder was Interessantes zu erzählen und das finde ich persönlich wahnsinnig bereichernd. Das ist für mich nicht wichtig, ob ich mit jemandem Geschäft machen kann. Also Geschäfte mache ich über meinen Vertrieb, über die Akquise, ähm, über Empfehlungen, aber dafür sind diese Netzwerke nicht geeignet. Ich habe von anderen Netzwerken gehört, das kann ich aber nicht beurteilen, diese ähm, mittelständischen Vereinigungen, die es so gibt und mhm. so ähm, Visitenkarten, Partys. Ja, und und,
0: äh, Unternehmerclub. Weiß, und ja, Lions Club und ja? ich weiß gar nicht, wie die alle, ja? ich selbst bin auch nicht, ich war mal irgendwie auch glaube ich nur, weil eine Einladung für der ehemaligen Niederlassungsleiter war irgendwie beim MIT in, in, in Unaktiv ja. dann habe ich eine Einladung bekommen, ja. das Thema war ganz nett, habe ich mir auch nochmal dazu gesetzt ja? Äh, ja, ist ganz nett aber man merkt halt auch, dass da einige Leute drin sind, die äh, saugen wollen genau. und einige Leute, die halt auch wirklich dieses Netzwerk leben wollen, genau. die einfach sich mitteilen wollen, die sich austauschen ja. wollen, die ja, einfach für, für jemanden auch Mehrwert bieten wollen, weil wenn du auf Augenhöhe und mit einem Unternehmer dich unterhältst, der wird dir dann auch mal eher sagen, dass das nicht richtig ist, was du jetzt machst, mhm. weil wenn jemand anders das nicht beurteilen kann, ne, du hast sicherlich auch Doch. Leute im Freundeskreis, mit denen kannst du dich über viele Dinge unterhalten, aber vielleicht nicht über Arbeit. Genau. Ja, ich habe auch Kumpels, mit denen gehe ich gerne mal was trinken oder wir, wir können uns ein Fußballspiel angucken oder Fußball gucken, ja. aber äh, ob man sich da dann über... Ähm, die nächste Unternehmensentwicklung unterhält, ist dann halt nicht so das Thema. Und Da muss man halt gucken und da, glaube ich, gibt es in so einem Unternehmernetzwerk da schon, glaube ich, ganz gute Ansätze, dass man auch. da einfach mal fragt, was sind deine Erfahrungen, was ist deine Erfahrung mit dem Steuerberater, kannst du mir wen empfehlen, einen Anwalt, ich habe da jetzt das Thema und, und, und. Ja. Na, da ist, äh, glaube ich, schon ganz gut. Aber das macht nur Sinn, wenn du auch wirklich dann regelmäßig dort hingehst und auftauchst, weil das hat auch was
1: mit Vertrauen zu tun. Und äh, die sind ja nicht blöd. Die wissen doch genau, dass da jemand erstmal reinkommt und äh, dann ähm, denken sie, so, ja, okay, der will hier geschäftsziehen Ja, also gib mal die mit Mitgliederliste zurück. Ja, genau. So, aber ähm, je nachdem, wie man sich dann in diese, diese Netzwerke mit einbringt, ähm, das können ja wegen mir sogar Parteien sein, mhm. ähm, daraus kann immer irgendetwas äh, entstehen. Aber wie gesagt, ich würde nicht unbedingt dazu raten, das immer mit so einem geschäftlichen Hintergrund zu sehen, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn du dich persönlich weiterentwickelst, entwickelt sich auch dein Geschäft weiter. Du bist in der Lage, auf einem anderen Niveau zu kommunizieren. Du traust dich womöglich auch ähm, an andere Menschen heran, äh, an die man sich früher so nicht herangetraut hätte. Ähm, du kommst vielleicht an sich in, in, in einen anderen Auftritt. Ähm, und daraus ergeben sich natürlich wiederum ganz andere Dinge. Äh, vor mehreren Jahren wäre es vielleicht für mich nicht so einfach gewesen, mit allen möglichen Vorständen oder Geschäftsführern und Inhabern und Gesellschaftern und Investoren zu sprechen und so. Ähm, mittlerweile ist das Tagesgeschäft. Der, der, der Umgang verändert sich. Und das ist wahnsinnig spannend. Und daraus ergeben sich natürlich dann wiederum Geschäfte. Aber wie gesagt... Ähm, das darf nicht im Fokus stehen. Das kapieren die Leute. Das ist genauso wie bei der Partnersuche. Wenn du rausgehst mhm. und, und suchst mit aller Gewalt ähm, äh, neuen Abschnittsgefährten, ja, das sieht man dir an. Mhm. Ja. <lacht> Wenn du entspannter unterwegs bist, ja. äh, ist
0: das vielleicht ein bisschen leichter. Mhm. Gut Und vor allem, man muss unterwegs sein, weil sonst <lacht> klopft keiner an oder stellt man an und sagt, dir, bist du Single? Äh Lass uns mal was äh, in Kaffee trinken gehen. Ne?
1: Ja, ich habe noch gehört, das dass einer ja, über die ja. Ecke fällt. Außer vielleicht, wenn du bei Amazon öfter bestellst, dass einer der, der,
0: der Paketboten ja. da. Das ist sind hübsche Paketboote, Paketbotin. -Paket ja. Vorbei. Aber es ist auch mehr eine Männerdomäne, also für uns dann auch eher schlecht. Ähm, du bist im Fitnessstudio, du spielst Golf, ja. bist im rotaria Club, ja. bist Unternehmer. Ja. Wo nimmst du dir die Zeit? Dafür, ja. Und du hast eine Familie. Ja. Ähm, da haben wir auch eigentlich noch gar nicht, wir haben zwar kurz über deine Frau gesprochen, aber wie bringst du die Familie da? Was ist, muss aus der Familie da sein? Ähm, wie bekommst, da muss ich eigentlich fragen, du bekommst den, 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 ja, den, den Background auch, die Unterstützung auch von deiner Familie, von deiner Frau, die steht zu 100% hinter dem, was du machst. Ja, und das würde es ja gar nicht funktionieren. Also meine, meine Frau, die, die, die kennt mich nicht anders. All
1: das, was wir hier miteinander aufgebaut haben, da trägt sie mindestens einen 50-prozentigen Anteil daran. Das hört sich ja immer so wahnsinnig viel an. Ich organisiere mir meinen Tag. Ich gehe morgens laufen. Ich gehe morgens ins Fitnessstudio vor der Arbeit. Das interessiert ja meine Frau nicht sonderlich. Die geht ja auch arbeiten. Das interessiert auch meine Tochter nicht. Die geht in die Schule, hoffentlich. Mhm. Ja. So. Ähm, die anderen Treffen, da habe ich dann Abendstermine. Aber ich arbeite ohnehin bis abends 19 Uhr, 20 Uhr. Also in der Regel vor 20 Uhr bin ich nicht zu Hause. Ähm, also tut das auch nicht so wahnsinnig weh. Und ähm, die Wochenenden, die sind in einem hohen Maße wirklich komplett arbeitsfrei. Ähm, das eigentlich ab Freitagnachmittag und das gilt hier für uns alle, eigentlich so ab 15, 16, 17 Uhr kein Gedanke mehr großartig an den Job verschwendet werden muss. Mhm. So Und äh, ich weiß nicht, ob meine Familie mich äh, jeden Tag 24 Stunden sehen möchte. Und, äh, und das ist mir nicht auch aufgefallen, äh, als ich neulich äh, im Fitnessstudio so vor mich äh, hinsaß und so in der Löcher in die Luft guckte. Äh, und so das Gefühl hatte, dass ist gar nicht mal schlecht, immer mal so eine Stunde am Tag für sich alleine zu sein. Vielleicht ist das so eine eigene Angewohnheit, aber ich brauche das manchmal, alleine zu sein, auch mal meinen Gedanken so nachzuhängen oder weiß nicht, die Stöpsel im Ohr zu haben und irgendeinen Quatsch zu hören oder manchmal auch coole Podcasts wieder einzuhören. <lacht> ja. ähm, das kann man organisieren. Hm. Alles lebt ja von Organisation und ähm, äh, wenn, wenn ich zu viel mache, habe ich mir auch angewöhnt, auch ein Feedback von meiner Frau abzuholen, ähm, ob das so okay ist. Auf der anderen Seite ähm, sagt mir meine Frau auch sehr wohl, ähm, dass wir vielleicht äh, jetzt mal irgendwie eine andere Zeitplanung wieder einhalten äh, sollten. Wobei, also wenn ich da andere Pläne und Verpflichtungen sehe, da bin ich ein Waisenknabe gegen mhm. Aber das Umfeld ist auch, auch wichtig für den unternehmerischen Erfolg. Mega. Das, das, also ich bin fest der festen Überzeugung, ohne ein stabiles, starkes Umfeld geht gar nichts. Also wer nicht in sein Privatleben investiert, der ist meiner Ansicht nach dauerhaft nicht erfolgreich.
0: Hm.
1: Klar, vielleicht ist er irgendwann so ein, so ein Einsamer, ihre mitverdienten Schweine Geld und weiß auch nicht, was er damit äh, vernünftiges machen kann. Aber ich habe eines gelernt, äh, Geld
0: auszugeben macht nur Spaß, wenn andere dabei sind.
1: Hm.
0: Ah, Geld allein macht auch nicht immer glücklich. Ja, eigentlich Löst ein paar Probleme, weil viele Probleme haben mit Geld zu tun, aber es löst nicht alles. Ja, vielleicht ist das ein schöner Schluss, Geld ist nicht alles. Ähm, ja, Dirk, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ja. Es ist ja jetzt schon bald wieder dunkel draußen. Ja, hat mir wieder eine Riesenfreude gemacht. Wir werden da drei Teile rausmachen, aber wir werden da nicht drei Wochen, sondern ich gucke mal, dass wir die ausnahmsweise mal in einer Woche, dass wir da drei Folgen raushauen, weil ihr müsst ja nicht drei Wochen warten, bis ihr jetzt alle, alle Folgen hört. Das wäre ein bisschen viel da werde ich mal ein bisschen meine Struktur ändern und dann kommt ein bisschen eher.
1: Ja, oder lass das, es doch einfach mal durchlaufen.
0: Kannst du ja. mal sehen, wie die Reaktionen sind. Ja, kann man auch, dass man einfach mal jetzt äh, so anderthalb Stunden mal macht. Und mhm. wer Interesse hat, hört es halt an. Und man kann ja gerade Podcast, kann man ja wieder, ich konsumiere meist meinen Podcast auf Spotify oder auch auf äh, iTunes und da kann man ja jederzeit wieder an der Stelle, wo man war, äh, fortsetzen. Ja. ja, und deshalb ich habe ja auch letztens ähm, eine Umfrage. Ich habe euch ja gefragt, wie wie lang so eine Podcast Folge sein soll. Und äh, da waren bei 15 Minuten vier, und davon war ich noch, weil ich mich verklickt habe. Also eigentlich drei. Ähm, bei 30 Minuten, ja. Und äh, bei, bei 30 Minuten waren auch vier und äh, acht oder sogar neun haben geklickt. Äh, die Länge ist egal, hauptsächlich ja Content stimmt. Und ich bin mir sehr sicher, dass in dieser Folge sehr viel Content dabei war. Jeder hat sich sicherlich schon mal gefragt, wie sich so ein Unternehmer fühlt, was er für Gedanken hat, was es auch für Schwierigkeiten gibt, weil ähm, manche können sich das einfach nicht vorstellen, wie das so abläuft und haben dann nur den Blick für ihre eigene Seite, aber es ist wichtig auch manchmal über den Tellerrand hinaus zu blicken und zu sehen, was macht der eigentlich so? Ne? Ich habe mich auch mal äh, gefragt, ja, was macht so ein Regionalleiter, was macht so ein Geschäftsführer? Und dann irgendwann ist man das dann und sieht dann, ach so, darum, aha, okay. Und dann hat er so einen Rechner geguckt und hat dann nicht, ich dachte, er arbeitet gar nicht. Aber es ist dann, je höher man äh, die Leiter halt kommt, je mehr Verantwortung man hat, hat es auch viel mit Denken und Strategie zu tun ja. und nicht äh, immer nur in ja, Aktionismus. Idealerweise nicht. Ja. Gut, Dirk, war bestimmt nicht das letzte Interview, was wir geführt haben. Schön war's. Ja, mein Call to Action diesmal, ähm, es gibt was Neues. UpSpeak ist eine App, wo man, äh, wo Podcaster ihre Folgen mittlerweile hochladen können und du als Hörer kannst aktiv äh, mir Fragen stellen und ich kann direkt darauf antworten, bezogen zu einer Folge. Und vielleicht äh, jetzt gerade zu der Folge. Sind vielleicht Fragen, dann einfach mir eine Sprachnachricht über Upspeak schicken und ich antworte dir direkt darauf. Vielleicht kriege ich auch den Dirk nochmal dazu, dann kann er auch ähm, dazu ähm, antworten. Und ähm, ja, wenn du da Interesse hast, stell mir gerne Fragen und dann gehe ich auf den nächsten Folgen ein. <lacht> <lacht> gut, <lacht> uh, eigentlich, <lacht> so ein Podcast schneidet man nicht. Der Dirk, wir, ja, man muss so. jetzt sagen, wir sitzen bestimmt jetzt schon gut zwei Stunden Super. hier zusammen. Und uh, ja, bei mir drückt auch die Blase. Wir verabschieden uns jetzt. That's leasing, baby. Ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> Ciao. <lacht>